2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Une semaine qui s'amorce, qui sera pas mal plus hivernal, ou en tout cas automnal, euh, donnant des, euh, des, des, des des premières impressions de ce qu'est l'hiver qui s'en vient. Pour les gens de l'Est du Québec, vous avez déjà goûté à la neige. Euh, pour les autres, il semble bien qu'à la fin de la semaine, la plus grande partie de la population du Québec, peu importe où ils habitent, euh, auront vu leur première neige de l'année. Donc après, il n'y a comme, eu, comme pas eu d'automne. C'est comme si ça a été l'été pendant les deux premières semaines de novembre. Et puis, euh, tout à coup, oups, on plonge en quasi-hiver. Euh, Quoi qu'il en soit, il faut bien s'y attendre à à ce moment-ci, moi, j'allais faire un saut au sud, là. j'allais faire un saut en Floride en fin de semaine, un saut de deux jours pour voir les Dolphins, voir le football. Euh, je n'ai pas tant que ça le goût de revenir. Là. 30 degrés Celsius, euh, ça se prend bien. Euh, 30 degrés Celsius, c'est pas de neige en perspective. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan de l'hiver. Euh, j'ai failli rester, mais je voulais vous retrouver aujourd'hui. On rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Mario, si tu veux bien, dans un premier temps, on va aller à l'Assemblée nationale. Il y a le collègue Alain Laforêt qui a du nouveau pour nous. Marc Tanguay a, a nommé ses officiers.
4: Oui, puis il n'y a pas de gros changements. Là. Rappelez-vous, la semaine passée, jeudi, lorsqu'il a été euh, nommé chef par intérim, il avait dit qu'il n'y aurait pas de gros mmh. mouvements. Euh, on s'attendait là, que les discussions euh, qui ont lieu en fin de semaine entre euh, Marie-Claude Nichols et lui pouvaient peut-être amener... Euh, Marie-Claude Nichols à devenir euh, leader euh, parlementaire. Il n'en est rien. Donc, euh, c'est le leader adjoint, député de Néligan, monsef Déragie, qui devient le leader parlementaire à la place de Marc Tanguay, qui a pris l'intérim de Dominique Anglade. Virginie Dufour, la députée de euh, Milil, devient euh, la leader parlementaire adjointe. Pour ce qui est des deux autres, il n'y a absolument rien Euh, qui change Philomena Roti-Roti. La députée de Jeanne-Mance-Vigée reste whip en chef. Et Enrico Ciccone, le député de Marquette, reste le président euh, du caucus. C'est le mystère, entourant, entre autres, les négociations avec euh, la députée de Vaudreuil qui a été expulsée euh, du caucus le 27 -hmm. octobre dernier, qui a conduit, qui a précipité euh, le départ de euh, Dominique Anglade. On sait qu'elle voulait... Le poste de troisième euh, vice-présidente, c'est un poste qui avait été, entre autres, accordé par la chef sortante à France, Benjamin, euh, jeudi euh, le euh, nouveau chef par intérim laisse entendre qu'il n'y aurait peut-être pas de changement au niveau euh, de la troisième vice-présidence. Ça, c'est à suivre. Il n'y a pas beaucoup ouais. euh, de choses qui filtrent de la réunion qui a eu lieu hier. Rappelons qu'il y a un caucus du Parti libéral qui va débuter demain pour trois jours à l'Assemblée nationale. Donc, les nouveaux officiers. Le gros changement, c'est Moncef Deragy qui devient le leader parlementaire et Virginie Dufour qui est la leader parlementaire adjointe. Ça vient tout juste de sortir.
3: Merci beaucoup, Alain. Je retourne donc à Mario. mon 7 déragie leader parlementaire, qu'est-ce que ça dit, ça, Mario?
2: Bien, ça veut dire que même s'il songe à être candidat à la direction du parti, euh, on ne s'est pas retenu de lui donner euh, une mmh. fonction. Euh, ça dit quelque chose. Quand un parti a un gros caucus, bien du monde, tu comme mon. On mêle pas les affaires, là, tu sais, bon, ben, tous ceux qui veulent candidat être candidat ouais. à la chefferie, mais là, même Mme Dufour, Mme euh, qui devient la leader adjointe, euh, bon, elle a fait de la politique municipale à Laval, là, mais elle n'a aucune expérience parlementaire. Donc là, elle vient d'être nommée leader adjointe. Donc pour les libéraux, là, disons, c'est la deuxième, là, c'est l'adjointe, la deuxième avocate qui va faire la procédure à l'Assemblée nationale. Et elle est nommée alors qu'elle n'a t- pas encore siégé une journée, là. T'sais, elle va être en charge là, de, 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 de défendre les libéraux Puis de défendre le respect du règlement Puis dans les, le cours des travaux parlementaires Quand le leader est absent de la chambre C'est elle qui doit dire oui, elle dire non Donner son consentement ou pas Mais elle a jamais assisté à une journée de travaux C'est pas, c'est pas pour dire qu'elle sera pas bonne C'est, pour, c'est plus pour dire Le parti libéral a plus beaucoup de monde là, Une fois que tu t'enlèves Mme nicole bon, elle va peut-être revenir, tu t'enlèves Mme Anglade là, Il reste 20 députés Là-dessus il y en a 10 qui sont des nouveaux euh, Donc euh, t'as, pas, euh, t'as pas un grand éventail de, de choix que ça, puis des ouais, gens qui ont ah vraiment bah, ouais. de l'expérience, puis tout ça, euh, on doit composer avec, avec l'équipe qu'on a là.
3: Parlons du port du masque. On l'a vu ce matin recommandé par la santé publique en Ontario. Le premier ministre Doug Ford qui l'avait fait la veille. Je parlais avec un médecin en Ontario il y a quelques minutes. Lui avait l'air à dire qu'il se posait la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû même l'obliger? Le Collège des médecins recommande également. La santé publique va devoir nous parler ici au Québec. Est-ce que tu vois un scénario où on pourrait revenir vers une obligation?
2: Non. Ben, euh, non, ben, peut-être dans certains lieux très précis. Là. C'est déjà le cas, par exemple, encore dans les, dans les CHSLD ou dans certains types d'établissements. Est-ce ouais. qu'on pourrait élargir là, la liste? Mais non, le port, là, on va dire, généralisé là, dans tous les lieux publics, euh, ben, à moins qu'il se passe les des Les transports, enfants. peut-être? Transport Métro en commun, où? c'est le dernier endroit où on l'a enlevé. Euh, ce matin, mmh. euh, Véronique, là, notre collègue, était aux abords d'un transport en commun. Puis c'était un endroit quand même où les gens étaient assez enclins, tu sais, à le porter. Plusieurs le portaient, plus que ouais. n'importe où ailleurs, plusieurs le portaient, parce que. C'est certain que c'est un lieu de proximité assez exceptionnel là. C'est rare que tu es aussi en contact De proches pendant plusieurs minutes Avec des étrangers Que dans le transport mmh. en commun, même dans un magasin Tu vas croiser des gens, mais c'est rare que tu vas t'arrêter Peut-être dans le fil pour payer mais c'est te, T'es c'est pris
3: aussi là. Bon, oui, c'est T'es pris, pris là, un dans un là. espace fermé
2: Avec des, des avec toutes sortes ouais. de gens là, Avec beaucoup de gens, avec des étrangers Donc ça, c'est ça pourrait Mais moi, je m'attends pas à ce que l'approche obligatoire Soit euh, préconisée Donc euh, euh, mais il reste que présentement Le collège des médecins fait une recommandation Mais c'est pas la, ça remplace pas la santé publique là. En Ontario ce matin C'est le directeur de la santé publique Eux ils l'appellent le, le, le médecin hygiéniste en chef là, Mais c'est, c'est l'équivalent C'est notre directeur de la, de la santé publique Le docteur Boileau mm-hmm. chez nous Qui devrait euh, donner une directive Ou faire une recommandation du même genre euh, Je m'attends sincèrement Je m'attends à ce qu'il fasse Il euh, y a des problèmes à l'heure actuelle Dans le réseau hospitalier Des problèmes surtout dans les hôpitaux plutôt pédiatriques. Et euh, bon, est-ce qu'on peut aider, euh, ralentir au moins, de commencer? Les premières personnes à qui il faudrait dire de porter le masque, c'est les gens qui sont malades. Là. Si vous sortez, si vous allez travailler, mmh. que vous toussez, etc. Mais ça, ça
3: a été dit, Mario.
2: Ça, ça a, a déjà été dit. Été dit. Là,
3: aussitôt que vous avez des symptômes, vous mettez le masque.
2: Oui. Mais peut-être qu'il faudra repasser une autre couche, donner des, euh, disons des recommandations un peu plus fermes. Comme en Ontario, un matin, j'ai l'impression que ça a porté. Là. Le, le message était plus, était plus ferme, plus solennel, plus officiel. Mm-hmm. Et euh, bon, mais ce qui m'a euh, ce qui m'a étonné, quand même, juste en entendant ça, je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine, Éric Duhem, Maxime Bernier, qui sont déjà sortis ben contre oui. le masque. Or, euh, ben, ou bien ben, j'ai rien compris ben, Je pensais moi, que ces gens-là étaient en faveur euh, De la liberté de choix, il me semble Éric disait, ben, là disait, les autorités, les médecins Qui nous disent qui nous disent leurs recommandations Puis ensuite, qui nous laissent la liberté de, de, D'agir, etc. Mmh. Puis finalement, c'est, c'est plus ça là. On... Il faudrait que ce soit plus de masse Du tout, je sais, en fait, je sais pas ce qu'il faudrait que ce soit euh, Je sais pas s'ils ont d'autres informations Ou une autre lecture, ou d'autres données Sur l'état des hôpitaux Mais euh, juste l'idée Que le collège des médecins recommande Écoute, c'est les médecins, les médecins recommandent le port du masque, je ne sais pas en vertu de quoi eux, qu'est-ce qu'ils ont comme information supplémentaire ou comme données supplémentaires pour dire que c'est une mauvaise recommandation, enfin, c'est à voir.
3: Parlons d'une bonne nouvelle. C'est rare qu'on a la chance de le faire. Du moins, c'est ce qui est annoncé. On verra sur les tablettes euh, ce que ça va donner. Mais le ministre Duclos qui dit, bon, tout ce qui est euh, médicaments pédiatriques, là, toi, tes enfants sont rendus grands, mais ceux qui ont des jeunes enfants le savent à quel point euh, c'est précieux quand on en a besoin. Euh, il semblerait qu'on va être capable de résoudre ça au Canada, là.
2: Oui, euh, tant mieux. Mais euh, sincèrement, difficile de, de, de donner beaucoup de commentaires. C'est un engagement. Il faut prendre la parole là, du ministre euh, Duclos. À date, là, quand mm. il a été question d'autres d'autres achats du genre, il a livré. Euh, donc, on peut penser qu'il va euh, qu'il va livrer la marchandise cette fois-ci aussi. Euh, tant mieux. Non, moi j'ai je... c'est pas un problème dans mon quotidien. Le mois passé, on a fêté les 20 ans de mon bébé. Fait que je plus le temps le temps <rire> propre pour enfants, c'est plus dans mon quotidien. Ouais. Mais. Moi, ouais. j'ai pas souvenir d'avoir entendu autour de moi là. Quand même dans nos milieux de travail, il y a beaucoup de gens avec des jeunes enfants. J'ai pas souvenir d'avoir entendu autant de parents se plaindre d'enfants malades. Là, jamais dans ma vie là. Tout ouais. le monde, tout le monde, tout le monde, ils parlent rien que de ça. On n'a pas dormi. Puis là, ça finit plus Tu sais, ouais. les enfants. Euh, même des gens, je parle à des gens du milieu politique, il y en a qui me disent depuis l'élection, ceux qui ont des petits enfants, depuis l'élection, ça n'a jamais arrêté là. Ils reviennent de la garderie, il est malade. Là, c'est le grand frère ou la grande sœur qui est à l'école. C'est les parents qui tombent malades. Ouais, quand ouais. on guérit de de virus, on en attrape un autre, ça arrête jamais. Ah, c'est
3: l'enfer.
2: <rire> fait que ça semble être un ouais, semble être un autre. qu'il n'y ait pas
3: de pénurie de cacheternes, parce que là, si on en a besoin, les parents, parce qu'en effet, les enfants euh, sont sont très malades. Je te coupe, Mario, parce que je veux te parler absolument d'espionnage euh, industriel ben ouais. avec euh, ce qu'on apprend. Donc, euh, un individu qui est soupçonné euh, d'espionnage chez euh, Hydro Québec et euh, le ministre de l'industrie. Ministre fédéral François-Philippe Champagne a réagi sur cette question-là. On peut l'écouter tout de suite.
5: On parle d'un individu qui était dans, qui est impliqué dans le domaine des batteries. Vous savez, c'est un des domaines au Québec, au Canada. on est Présentement, on, on est devenu le deuxième au monde comme joueur en importance dans ce domaine-là. Alors, quand il s'agit de propriétés intellectuelles, quand il s'agit de minéraux critiques, quand il s'agit de chaînes d'approvisionnement... Qui sont critiques à l'économie du 21e siècle. Moi, je pense qu'on doit faire preuve d'énormément de vigilance.
3: C'est une première au Canada des accusations comme celle-là, Mario. Et il faut dire que c'est du sérieux, là.
5: Ouais, c'est,
2: c'est extrêmement sérieux. Euh, tu sais, tant mieux là, que la GRC euh, quelqu'un a détecté un problème, la GRC a agi. Euh, des accusations vont être portées contre l'individu. Je comprends qu'il va comparaître demain. Ouais. Tu sais, je suis pas capable de m'empêcher de me demander, ouais en a eu combien d'autres. Là? C'est un peu la question qui me vient moi. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un on le sait là, la Chine a des opérations en tout cas c'est réputé mondialement euh, d'espionnage industriel, de tentatives de de de, de 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 prendre la, la recherche, la science des autres, les technologies des autres en tout ou en partie. Là, mais donc est-ce que c'est euh, c'est le genre de matière où, au Canada, de façon générale, on a tendance à être naïf, là, tu sais, puis être du bon monde, puis de vouloir faire des bonnes affaires avec tout le monde, puis d'être bien gentil. Fait que, est-ce qu'on, euh, ce qu'on, qu'on attache nos lacets assez serrés sur des questions comme celle-là? Je ne suis pas toujours certain. Moi. Bon, là, la GRC a agi. Euh, on a attrapé quelqu'un. Euh, j'espère qu'on va, va faire quelque chose d'exemplaire. J'espère qu'on va passer le message aux autres euh, des dangers au Canada d'avoir ce genre de comportement-là. Quand je regardais Mm-mm. ça tantôt, je me disais, ouais. C'est le premier qu'on attrape. C'est-tu le premier qui fait ça? Peut-être. Peut-être. J'espère. Je suis à pas travers certain.
3: ça, il y a un message aussi pour les dirigeants d'entreprises hein, de voir aller ah. ça, euh, de se dire, ouais, peut-être que ce n'est pas juste dans les films, finalement. Donc, euh, il y a de la sensibilisation, euh, sensibilisation à euh, dis-je bien, à travers euh, ça aussi. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée. À demain.
1: Bye bye. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville-Ouellette.
2: Alexandre, c'est la saison de la chasse? Oui, c'est vrai, hein? On, euh, à l'automne. Ce qui c'est... ne signifie pas que toute
6: chasse est autorisée en tout lieu. Non, tout à fait. Il y a des gens, deux hommes qui l'ont appris à leur dépens. On raconte une histoire euh, jeudi passé à Montebello, en Outaouais, où il y a le fameux Parc Omega. Mario, je sais pas si tu connais. Euh... Mais Je le connais de nom, mais je suis jamais allé. C'est, un, c'est très beau, tu peux te promener en voiture, c'est un peu à la manière d'un safari. Il y a safari. des hébergements dans le parc. Exact. Il y a des animaux partout, toutes sortes de, de, de faunes qui peuvent être non, admirée Mais ce pas un jardin
2: zoologique, c'est plus des animaux. Qui sont dans notre climat, là, c'est ça? Puis des animaux plus nordiques. Oui,
6: exact. Des animaux qu'on va pouvoir trouver ici au Québec ou dans des climats nordiques qui sont observables comme ça, euh, dans la nature, un bel endroit. Comme ça, mais il y avait deux individus qui se sont introduits à 21h30, donc dans le parc, et qui ont abattu des animaux, Mario, ni plus ni moins, qui se sont mis à la chasse dans leur voiture lorsque la Sûreté du Québec est arrivée parce qu'il y a un garde de sécurité qui les a vus. Arrivé et entré par infraction dans le parc Il y avait trois carcasses de sangliers Une carcasse de wapiti dans le véhicule Des deux hommes de 47 et 21 ans Qui ont donc été arrêtés Parce que c'est un endroit qui est privé qui est protégé également pour les animaux. Donc, on n'a pas le droit de faire la chasse, là. Absolument. Donc, ils sont vraiment Mais rentrés. Ils sont
2: rentrés par la guérite, la voie officielle.
6: On sait pas l'histoire. Le... Mais c'est... c'est vraiment. Le, le, on les a vus rentrer de manière illégale. C'est un agent de sécurité qui les a ils vus les sur aperçus. place. Donc, qui dit agent de sécurité dit c'est un endroit comme ça dans lequel on n'a pas le droit de rentrer. Puis, règle générale, c'est extrêmement bien indiqué comme ça. Non, je pense
2: pas que tu puisses te tromper. Puis là. des sangliers, un wapiti. C'est, <rire> c'est pas
6: dans les animaux, en règle générale, on va faire la chasse à ce moment-ci à la saison. Ben, du moins, je suis pas un grand connaisseur de chasse, mais la chasse au sanglier, je vois plus ça dans Astérix. Non, mais en fait, est-ce qu'ils,
2: vont, est-ce qu'ils vont plaider l'erreur? Euh... <rire> là, c'est, ben, c'est une bonne question, sincèrement, parce qu'il va falloir voir comment... Euh... ce que je veux dire plaider l'erreur de bonne foi? Ben là, nous, c'est un, c'est un genre de la chasse. Oui, puis on... c'est pas juste un sanglier. Tu peux pas chasser la noirceur de toute façon avec des lumières, aveugler les animaux. Non, c'est ça, si ça c'est, c'est une déjà une... interdit. Là. Voilà, il y a toutes sortes de facteurs, disons,
6: qui peuvent entrer en ligne de compte comme ça. Puis sur surtout, le motif, là, est-ce qu'on voulait simplement aller à date, des animaux comme ça dans un parc protégé, vengeance contre le parc lui-même Est-ce que des gens Ou est-ce qui voulaient
2: vraiment se faire de la viande avec ça Le oui. sanglier,
6: le wapiti, ça se mange c'est excellent, les oui, deux oui, c'est délicieux, mais tu... il y aurait pu en acheter quelque part. Je ne sais pas dans un magasin de viande spécialisé peut-être. Donc c'est une bien drôle d'histoire comme ça au parc Omega dans lequel ben, on n'est pas habitué de voir des chasseurs rentrer. C'est vraiment pas un endroit où on peut faire ça.
2: Mais j'ai hâte de voir quand même. J'ai hâte de voir aussi comment la justice va traiter euh, ce genre de cas-là. Est-ce que c'est plus que du est-ce que c'est, parce que est-ce que ça rentre dans du braconnage là, parce que c'est des animaux dans un c'est presque un parc zoologique là tu sais est-ce y a que aussi... tu fais un vandaliste qui dit ben, le braconnage est, est sévèrement puni mais est-ce que est-ce qu'en plus du braconnage tu fais une espèce de cette défraction dans un lieu privé
6: euh... eh ouais,
2: parce que là, il y a peut-être matière
6: même à poursuite au civil, parce que là, c'est des, c'est du dommage sur des, des biens effectivement, qui appartiennent au parc Omega lui-même donc est-ce qu'ils vont poursuivre les deux chasseurs amateurs, on va les appeler comme ça qui sont entrés à l'intérieur, c'est une
2: autre question à poser c'est une histoire qui va être intéressante à suivre
1: il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes
2: sources Une histoire qui euh, frappe l'imaginaire. Un employé euh, d'un centre de recherche d'Hydro-Québec, vraiment un centre de recherche, on est spécialisé dans les les, les batteries, euh, les batteries pour véhicules électriques, entre autres. L'individu s'appelle Wu Sheng Wang, résident de Candiac, sur la rive sud de Montréal, 35 ans, euh, qui était depuis un certain temps, selon ce que je comprends, à l'emploi d'Hydro-Québec, de de ce ce département de recherche, bien accusé euh, de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels, utilisation non autorisée d'ordinateurs abus de confiance par un fonctionnaire public, euh, ben c'est qu'il aurait tout simplement collaboré avec des entreprises chinoises vendues, si, vendues en tout cas, ou en tout cas partagé illégalement des informations, de la technologie, des connaissances euh, acquises euh, au, euh, au Québec. On a parlé tout de suite avec Michel Juno Katsuya, euh, un ancien du Service canadien de renseignement de sécurité. Bonjour. Bonjour Mario. Euh, on, on parle quand même d'un cas euh, rare pour le, pour le Canada là, en termes d'arrestation
7: rare du point de vue du public, mais pas rare du point de vue des autorités. Euh, malheureusement, le Canada euh, est probablement l'un des pays du G7 les plus espionnés à l'heure actuelle. De par le fait que nous sommes un pays basé sur la connaissance, euh, on a des, d'excellents centres de recherche et dans bien des domaines, nous sommes euh, à la fine pointe de la technologie. Mais malheureusement, le cadre législatif et la sensibilisation auprès du public a fait défaut depuis des décennies. Et ça, tous les gouvernements, toutes couleurs confondues, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Et euh, ce qui arrive, c'est que les autorités prennent connaissance de plusieurs dossiers où des informations à caractère très sensible ou de propriété intellectuelle euh, ont été volées. D'ailleurs, on estime à l'heure actuelle au Canada que chaque chaque année, en part de marché, en, en compétitivité, on perd entre 100 à 120 milliards de dollars par année. C'est un M, là, milliard. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Et, euh, c'est un beau cas pour nous démontrer comment ça peut se produire et comment ça, ça et, et comment ça peut arriver beaucoup plus souvent qu'on le pense.
2: Michel, là, on est vraiment au cœur des, des technologies, comme on dit, d'avenir, le critique pour l'avenir des sociétés, là, tu sais, t'as les télécommunications, oui. t'as quelques domaines, mais au moment où on fait la transition, tous les pays vont sortir du pétrole, la capacité, les meilleures batteries, les meilleures technologies pour emmagasiner l'électricité, etc., euh, je veux dire, c'est une, c'est une, une course mondiale, là. Euh, celui qui va la gagner va avoir les meilleures entreprises, la meilleure technologie, va prendre le virage euh, plus vite. Alors, ce qu'on peut penser que dans un... Dans dans, dans, dans ce genre de technologie du moment, le critique pour le moment, la Chine lance carrément des, des espèces de, de programmes, met des lignes à l'eau dans, dans tous les pays pour aller chercher, aller glaner les, les meilleures avancées? Ah, tu absolument raison là-dessus, Mario. La Chine est de loin
7: l'opposant le plus, euh, euh, le, le plus audacieux et le plus, et, et le plus organisé pour la vol de, le vol de propriété intellectuelle. Euh, les Chinois procèdent avec ce que l'on appelle dans notre domaine la collecte de masse, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les moyens qu'ils ont, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des gens qui sont envoyés en stage, qu'on a, on recrute des agents euh, d'influence ou des, 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 des collaborateurs qui sont pas chinois nécessairement, mais qui vont décider de collaborer pour récolter le plus d'informations possibles et ça fonctionne très, 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 très bien. Il y a une analogie qui est utilisée, des fois une petite histoire qui est utilisée pour imaginer la différence entre les services de renseignement occidentaux et les services chinois. Si, admettons, des grains de sable sur la plage, c'est des informations qui doivent être collectées ben, admettons, un Russe partirait sous le couvert de l'anonymat le soir et avec une pelle, une chaudière, tente de remplir sa chaudière le plus possible et part à pour avec ses, ses, les grains de sable. Pour les Chinois, ils vont envoyer un millier de baigneurs cette journée-là et le soir, ils vont tous aller secouer la serviette au même coin et ça va faire encore plus d'informations que le Russe a pu,
2: a pu voler. Alors, Mais tu veux dire, ça, ils ne repartiront de pas avec, ils vont les laisser là, là. Le lendemain, tu vas avoir l'impression que la plage est intacte.
7: Oui, exactement. Comme si de rien n'était. Mais ils ont réussi à voler suffisamment d'informations pour s'accumuler un beau tas de Et c'est ça, c'est ça l'idée à quelque part que... dans la collecte de masse. Et ici, justement, cet élément compétitif, parce que je te donne un exemple très rapide. En euh, 1998, une compagnie à Ottawa qui se fait voler une technologie d'un de ses employés. Ils ont estimé avoir perdu entre 10 à 15 ans de recherche, entre 40 à 45 millions de dollars à l'époque, 40 à 45 millions de dollars en recherche et développement et en part de marché entre 200 millions à 1 milliard de dollars US euh, 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 avec ce dossier-là. Alors, un cas, un gadget, un bonhomme. Imagine maintenant lorsque ça se reproduit à des dizaines d'exemplaires. C'est pour ça qu'on estime aujourd'hui que c'est entre 100 à 120 milliards que l'on perd chaque année à cause justement de la pro- du vol de propriété intellectuelle. Mmh.
2: Ouais, parce que tu viens de bien l'illustrer, c'est qu'avec ça, un pays peut faire des, ce qu'on appelle des bons technologiques, le bon BOND dans le sens d'un saut vers l'avant. Parce qu'une euh, techno- technologie, quand tu, voles, quand tu voles les plans, tu voles la technologie, ça peut faire des années et des années que des équipes travaillent là-dessus, essais, erreurs. Pendant six mois, ils étaient dans la mauvaise direction, ils s'en sont rendus compte, ils se sont repris. Alors, toi, tu économises toutes ces années-là, ces étapes-là, ces dépenses d'argent-là, ces salaires voilà. payés. Tu avec le produit fini, de la technologie est découverte là.
7: et dans le cas de, dont je parlais la, le, le gouvernement vietnamien a pu en un mois renverser la, la, l'engineering, être capable de, de mettre le produit sur le marché à moitié prix de ce que la, la, la firme canadienne pouvait faire parce qu'elle elle n'avait pas de retour sur son investissement à récupérer alors ça, ça a un impact direct sur notre économie à nous c'est une perte de compétitivité c'est une perte de, commerci- de marché et c'est une perte d'emploi direct ici aussi. Donc, à quelque part, c'est, en guillemets, ça rapporte que de voler cette propriété intellectuelle-là. Et lorsqu'on a la population comme on l'a euh, en Chine, mais ce n'est pas aussi que la Chine qui fait ça. Il faut faire attention. Là. Il y en a d'autres pays aussi qui le font. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup même qui sont des alliés qui, qui viennent voler de la technologie. Alors, à quelque part, il y a une... une, une une sensibilisation, il y a une prise de conscience qui doit se faire auprès du, de tous les gouvernements, et je répète, tant, tant provincial que fédéral, on doit sensibiliser nos entreprises, on doit avoir des, des, une, une, de meilleur cadre législatif, de meilleures lois. Aux États-Unis, en 1996, au moment de l'effondrement du bloc soviétique, on a compris qu'on passait d'une, d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Alors, on a, on a adopté la loi du Economic Espionnage Act, donc la loi sur le, 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 l'espionnage économique. Et à chaque mois, il n'y a pas un mois qui se passe où le FBI attrape pas quelqu'un et n'a pas la possibilité de mettre des poursuites contre des individus qui tentent de voler de l'information. Et ce n'est pas que les Chinois, encore une fois. Il y en a d'autres. Donc, ici au Canada, là, que la GRC nous dit que c'est la première fois que l'on applique cette loi-là, loi qui a été passée en 2001 lors d'un, 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 d'un changement qui ouais. a été fait sous chrétien. Il euh, y a un boost qu'on aurait dû se réveiller et commencer à appliquer quelque chose.
2: Ce serait étonnant que ce soit le premier espionnage en 21 ans. Là. <rire> euh, non, nous, moi, je peux te garantir pour m'avoir enquêté, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Les
7: entreprises nous le téléphonent une fois qu'il est trop tard, ils sont faits fait avoir. L'autre affaire qui est très Mais est-ce que des fois, on passe
2: l'éponge? C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'individus ou on aime mieux que ça ne se sache pas? Oui, c'est ça. Et là, là, encore une fois, tu mets encore une fois
7: le doigt sur un des gros bobos. Lorsque ça arrive avec des entreprises privées, ben, on ne veut pas faire peur à nos nos, euh, investisseurs, on ne veut pas faire peur à nos clients, on ne veut pas faire peur à à, à nos... Parce que si tu euh, crées ça sur la
2: place publique, tes actions en bourse vont baisser, tout le marché va perdre confiance en toi. Il se fait voler cette technologie, il n'y a pas d'avenir, donc les gens se taisent.
7: Exactement. Alors, on n'en parle pas. Mais malheureusement, c'est là où le bas blesse parce que là, ça continue de de, 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 de de nous attaquer, de nous exploiter. Alors, quelque part, le gouvernement se doit de prendre l'initiative, de sensibiliser les gens. En Angleterre, le MI6 et le MI5, qui sont les deux services de renseignement nationaux, organisent une conférence annuelle pour réunir les leaders des grandes entreprises et leur expliquer les nouvelles techniques de vol de technologie et d'espionnage qui ont lieu. Alors, on doit sensibiliser les gens, on doit justement les aider mais ici il y a un bel exemple que hydro québec il bah, était au veille, parce que c'est Hydro-Québec qui a averti la GRC et ça c'est un autre élément très important les entreprises font souvent des vérifications sur les individus au moment de l'embauche mais après ça c'est fini, ils ne font plus jamais de vérifications au gouvernement fédéral lorsque tu as une habilitation de sécurité que ce soit secret ou très secret c'est renouvelé à tous les cinq ans. Parce qu'en cinq ans, la vie peut changer. Tu, tu as un mauvais divorce, tu viens de, de, mais... de, 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 de découvrir une nouvelle dépendance au jeu, ouais. et là, tout d'un coup, tu vois des informations que tu peux vendre et faire du profit avec ça. Alors, c'est là où ça peut devenir dangereux pour l'entreprise.
2: C'était une de mes questions. Peut-être que la réponse est pas unique ou n'est pas claire, mais euh, quelqu'un comme ça, là, un, un citoyen d'origine chinoise là, qui, qui, qui fait de l'espionnage pour la Chine, est-ce qu'il a été acheté par la pas du gain, il a offert de l'argent où il a été contraint. Je te donne des exemples, mais euh, ses parents habitent en Chine, on les menace, on dit, regarde, votre fils, là, il a accès à des informations qu'on veut, là, euh, fait qu'il est mieux de nous les donner. Euh, d'abord, est-ce que le type est contraint? Est-ce qu'on y sert les ouïes, là, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que carrément on l'attire par euh, par la pas du gain, là, comme la, la, la corruption pure, là, par la pas du gain?
7: Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Évidemment, l'occasion fait le larron. Euh, un individu, c'est c'est pas parce qu'il est chinois qu'il est plus susceptible d'être un voleur de, de technologie. C'est juste qu'il sait le gouvernement chinois achète ce genre de choses-là. Alors, il, peut être, il aurait pu être chinois, il aurait pu être autre chose il y avait les contacts nécessaires. Des fois, c'est fait par des gens qui vont être approchés. Les services de renseignement savent les types de technologies dont ils ont besoin. Ils identifient un chercheur en particulier qui fait de la recherche. Et on l'a vu, nous, on a vu des Occidentaux se faire recruter par les services de renseignement chinois. Euh, donc ce n'est pas parce qu'il est d'origine chinoise nécessairement qu'il est automatiquement plus susceptible de le faire. Mais c'est la pas du gain. Effectivement, ils ont accès à des informations. Alors, lui, dans le cas présent, Bien, c'est un, un individu qu'on a identifié comme étant un chercheur. On lui a proposé de faire des, des publications scientifiques. Des chercheurs veulent tous faire ça. On, a, on lui a suggéré d'émettre de de, de des... des patterns. Des brevets. Des, des brevets euh, qu'il, a, qu'il a fait aussi. Il a fait des conférences euh, constamment. Donc, il a été attiré par la l'appât du gain pour son domaine à lui c'est exactement ce qui s'est passé au Manitoba l'année dernière, où deux chercheurs dans le, le bureau, le ouais, laboratoire eux... fédéral euh, à Winnipeg,
2: euh,
7: eux ont eu le temps de se sauver. Mais, mais ils eux, ils ont disparu Eux,
2: là, ben, corrige-moi, mais eux, ils... Il n'y a plus de son, plus de lumière. Là. Il, pour le pour gouvernement canadien, ils n'ont plus d'existence sur Terre. On ne sait plus où ils sont du tout, du tout, du tout. Là.
7: Exactement. Ils ont eu des au Canada, puis sont... ils sont rentrés, mais ils ont fait exactement, exactement le même profil au niveau okay. des, des voyages, au niveau des universités, au niveau des, des, de la recherche, des brevets, etc.
2: Dernière question. On a, euh, eu, ouais. on a eu
7: un cas similaire encore une fois aussi avec l'Agence spatiale à Montréal l'année dernière. Euh, on a un autre individu aussi qui, d'origine chinoise encore une fois, qui s'est fait prendre, mais lui aussi il s'est sauvé à temps. Alors, c'est, c'est tous ces dossiers-là que l'on voit et qu'on se doit maintenant de se réveiller. Ce n'est pas une question juste de sécurité, c'est vraiment une question de développer une nouvelle culture des affaires. Il faut développer une nouvelle culture des affaires et la protection de, des informations sensibles, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement stratégique pour protéger ces son investissement sur la recherche et le développement. Et si on ne le fait pas, il
8: ben y a des coups de pied qui se
2: perdent. Michel, dans les communications aujourd'hui de la GRC, puis je présume qu'Hydro-Québec va aller dans le même sens, on insiste pour dire, parce que là, bon, on est dans un département où c'est, c'est la technologie, potentiellement ça peut devenir très rentable, des batteries, etc. pour les autos, mais on insiste pour dire que le type n'a pas eu accès aux opérations de base là, d'Hydro-Québec, euh, donc j'entends par là la, la distribution d'électricité, les systèmes de sécurité, les systèmes internes là, qui garantissent que notre, appro- notre approvisionnement à tous en électricité. Euh... Et c'est pas pour rien qu'on dit ça, là, parce que ça, je veux dire, si des espions rentraient euh, dans Hydro-Québec, mais là, on, on est plus dans le, on est plus dans le domaine de, nécessairement des gains économiques, on est dans le domaine de faire du terrorisme, de de, 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 gâcher la vie au Québec, mais de rendre le Québec vulnérable à l'extrême, là. Euh, c'est pas pour rien, j'ai l'impression qu'on met ces, ces petites phrases dans le communiqué pour dire, garde, inquiétez-vous pas, il n'y a pas eu accès au système central des opérations d'Hydro.
7: C'est plus pour se donner une belle conscience parce qu'à quelque part, on s'est quand même fait baiser puis on n'a pas eu le plaisir d'y venir avec. Voilà. Euh, et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est moche parce que, mais ils ont quand même, et ça je leur donne leur crédit, ils ont quand même détecté à temps, ils ont prévenu la GRC, ça a permis de, cette arrestation et cette enquête. Mais le, le, le type d'attaque auquel tu fais référence, elle est beaucoup plus faite par le cyberattaque. Euh, les cyberattaques qui tentent de vérifier jusqu'à quel point nos systèmes sont sont fragiles, ils peuvent être euh, euh, interceptés ou peuvent être pénétrés pour pouvoir les interrompre en mettons en plein milieu du mois de février si besoin il y avait. Euh, ce n'est pas ce type d'information-là de toute façon qui était intéressant que l'on cherchait ici, c'est comme tu le disais si bien il y a un instant, c'est vraiment pour se donner maintenant un avantage compétitif hein, et de développer une technologie qui a en fin de compte été développée par nous, mais dont on pourrait commercialiser en, Fran- en, 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 en Chine plutôt, sachant que c'est vers ça que l'ensemble de la planète s'en va et qu'il va y avoir de très gros
2: besoins très bientôt. Michel junot katsuya merci. Au revoir. Toujours un plaisir, Mario. Au revoir.
1: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat.
2: Francis Gesselin. Bonjour Francis. Salut Mario, bon lundi. Alors, le groupe Sélection, l'un des géants au Québec dans les résidences, <rire> euh, résidences haut de gamme, là, pour une partie d'ailleurs, pour aînés, euh, ben qui est en difficulté financière.
9: Oui, effectivement. Ben, on apprenait très tôt ce matin qu'ils étaient en difficulté financière et un peu plus tard dans la journée là, qu'ils souhaitaient se placer à l'abri de ses créanciers. Euh, c'est quand même une un drôle de situation. C'est une entreprise qui euh, a pourtant beaucoup d'actifs, euh, qui est dans un secteur, là, on s'entend que les résidences pour personnes âgées, on pourrait, on pourrait dire que, en tout cas pour les prochaines années, c'est un, c'est un secteur d'avenir, Mario. Euh, et pourtant, euh, ça, ça va très mal. Là, donc, euh, leur dette là, est, est un peu gonflante. Puis, euh, les, les Est-ce que c'est fond, la hausse des taux d'intérêt
2: qui vient les, leur mettre cette pression supplémentaire
9: Combinaison de ça, je pense avec les contre-coups de la pandémie, Mario, les RPA, je pense ont quand même vécu là, quand même pas mal de, de mauvaise presse, puis peut-être qu'on a de la difficulté à avoir des taux de, d'occupation là, comme c'était le cas avant. Euh, le groupe sélection est en croissance également, donc là il y a plusieurs chantiers, des besoins constants, nouvelle liquidité. Euh, donc là la, la situation là, très spécifique là, porte sur un prêt de 260 millions qui leur a été consenti par euh, euh, toute une, une pléthore d'organismes. Euh, écoute, je pense qu'il n'y a pas une banque qui est pas là-dedans, là dedans, banque. National, CIBC, Desjardins, la TD, la BMO, la HSBC, Briva Finance et Fiera Capital avaient ensemble consenti 260 millions de dollars et ils n'arrivaient pas à se faire payer euh, l'intérêt et le capital. Donc, ils ont sommé. Là, ils ont rappelé leurs prêts et donc ça pose euh, donc, le problème à, à la Mais
2: Blackstone n'avait pas investi dans le groupe euh, au prix des parts dans le groupe sélection. C'est un des fonds euh, les plus riches au monde.
9: C'est possible. Là, ouais, euh, l'année passée, parce que, effectivement. Effectivement, il y a un avoir là, quand même important là, de super à un milliard de dollars là, dans ce groupe-là qui, qui est constitué d'un, d'un certain nombre de partenaires. Euh, le groupe sélectionne lui-même détient environ un tiers des, des actions, mais je n'ai pas mmh. malheureusement peut-être comme ça l'identité mais, des, mais autres, c'est quand même, euh, des autres
2: actions. Euh, oui, c'est, c'est quand même vraiment étonnant. Euh, ce que je sais de la pandémie, c'est qu'il est arrivé essentiellement deux choses. D'abord, a, on l'oublie, il y a des gens qui sont décédés. Là, ça, quand on parle de, 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 de place de chambre vide, là, il y a des gens qui sont décédés, euh, même pas juste dans les CHS, dans les autres résidences aussi. Et les gens qui étaient, parce que ce qui vient remplacer normalement, c'est des gens qui sont dans leur maison, puis qui veulent aller en résidence, mm-hmm. mais pendant un an Ça. ou deux, euh, quand les gens, les gens exemple, âgés qui étaient dans leur maison, puis qui songeaient, ouais, là, peut-être ce serait le temps de vendre notre maison, je ne sais pas, à 80 quelqu'un et puis on allait en résidence, les gens regardaient ça, puis ils voyaient les gens enfermés dans leur chambre, pas droit de sortir, tu sais, avec la pandémie. Ils disaient, ouais, c'est tu, je pense qu'on va faire une autre année dans notre maison. On va reporter ça. <rire> ouais. et qu'il y a, euh, les gens n'étaient pas, à moins d'avoir une situation de santé rapidement détériorée, les gens n'étaient pas trop friands là, d'aller vers ça. Donc, ça a laissé des taux d'inoccupation qu'ils n'avaient jamais connus, là, qu'ils n'avaient jamais expérimentés au fil des années. Yeah.
9: C'est sûr que ça a été, puis comme je tu, tu l'expliques, Mario, donc ça a eu un incident sur le taux d'occupation, sur évidemment la, la capacité de ces organisations-là à renouveler euh, le, leurs euh, leur locataires, on pourrait dire. Euh, puis je pense que, tu de manière générale, le fait que le secteur ait mauvaise presse, ça a créé toutes, toutes sortes de tensions à l'interne. Euh, la presse le révélait ce matin que juste dans la dernière année environ, là, euh, le groupe sélection a perdu comme huit de ses tops sais vice-président, directeur, là, aux communications, à la direction financière, aux affaires juridiques. Fait que c'est comme si finalement toute la direction avait quitté le, le bateau dans très, très, très peu de temps. Donc, tu sais, c'est comme une tempête parfaite, je pense, pour le groupe sélection. Comme je le disais, ils ont beaucoup d'actifs au bilan. Donc, en principe, c'est juste une question de restructurer les prêts. Je pense pas que c'est une entreprise qui va disparaître au sens… Tu comprends, Mario, tu sais comme moi là, que la faillite au Canada, l'objectif généralement, c'est de remettre l'entreprise sur les rails avec le moins de dégâts possible. Donc, c'est ce qu'on souhaite là, à, à l'entreprise et à son fondateur là, qui embauche quand même près de 5000 personnes au Québec. Là. Donc, on ne ouais. peut pas voir cette entreprise-là disparaître.
2: D'autres mises à pied dans les technologies aux États-Unis, dans les géants des technologies aux États-Unis
9: ben oui, c'est Amazon, en fait, qui ont annoncé, là, sur, c'est pratiquement dans tous les médias, Mario, là, vouloir supprimer probablement autour de 10 000 emplois, là, donc ça met en relation avec les 3 000 là, de Twitter et les... 11 000 de Facebook là, la semaine dernière, euh, donc 10 000 emplois, surtout dans leurs équipes euh, qu'on pourrait appeler corporatives, donc ça touche pas nécessairement au personnel de plancher, ça touche pas aux gens là, qui se préparent et livrent les colis, mais vraiment plus aux, organisa- aux euh, la partie de l'organisation en charge de certains services. J'en avais parlé un peu la semaine dernière, l'assistant vocal Alexa, ça va pas super bien, la division de vente au détail, les ressources humaines chez chez Amazon, donc euh, évidemment c'est des gens donc dans les bureaux là, qui risquent euh, de perdre leur emploi, ce qui me fait un petit peu euh, sourciller, Mario, c'est qu'on apprenait par le fait même, là, c'est Monsieur Bezos, le fondateur et euh, ancien président d'Amazon, qui annonçait aussi aujourd'hui souhaiter vouloir redonner la quasi-totalité de sa fortune, qui est estimée à environ 125 milliards de dollars US, euh, à des œuvres charitables, caritatives. Euh, j'ai, donc, j'ai lu le titre « la...
2: de son vivant hein? », c'est ça que j'ai qu'il a dit, il a dit qu'il voulait le donner « de son là-bas. vivant ».
9: Exact, dans les prochaines années. Euh, on se rappellera que Monsieur euh, Bezos était séparé de sa femme, là, son épouse avec laquelle il avait pratiquement cofondé Amazon, euh, Mackenzie Scott, puis Madame Scott, elle a déjà, elle, commencé cette action-là. Euh, selon certaines sources, elle a, elle a une valeur nette là, d'environ 24 milliards de dollars. Là, tu fait qu'elle elle mange le, le pain qu'elle veut, mais elle aurait quand même sur ces 24 milliards donné déjà 14 milliards. Là, ce qui, enfin, il lui en reste 10, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même beaucoup d'argent ben ouais, qu'elle a donné. Je donc, selon euh, le Wall Street Journal, elle aurait donné cet argent-là à 1 organisations euh, au cours des dernières années. Puis elle, elle avait déjà annoncé cette intention-là là, au moment du règlement du divorce avec M. Bezos. Donc, celui-ci un peu suit dans, dans, les, dans les, la trame là, de son ex-épouse, euh, Madame Scott
2: un épisode de plus dans la, la les problèmes des crypto-monnaies. la semaine dernière c'était FTX en passant c'est comique parce que samedi soir je suis allé à Miami en fin de semaine et samedi soir ah je suis allé bon. voir le Heat qui joue il joue où le Heat dans le
9: FTX Arena oh, FTX Arena <rire> ouais c'est ça ben avait fait payer de la veille ma, hein. Je regardais, Mario, quand même, beaucoup d'équipes sportives dans la Formule 1. Il y avait un grand prix ce week-end. Là. Quasiment toutes les écuries de Formule 1 se font financer par soit un Binance, soit un FTX, soit un crypto.com. Et donc là, la nouvelle, dans ben, évidemment, FTX, c'est fini. L'entreprise est en est carrément en liquidation, puis elle ne vaut plus rien, là, tu sais, essentiellement. Là. Donc, ça ça va être vraiment intéressant de suivre cette saga-là. Euh, son président là, va sûrement devoir faire face mmh. à la justice pour différentes décisions et euh, des allégations mais, mais, de mais, Francesque,
2: euh, le président, ouais. j'oublie son nom, mais qui était vu comme euh,
9: Monsieur, Dis, Monsieur Fried, ouais. c'est
2: ça, mais Monsieur Discipline, Monsieur Éthique, Monsieur, ouais, ouais. dans le domaine des cryptos qui est un peu sauvage, un peu wild, lui était vu comme le, le, le type parfait là, Ça a pas bien fini.
9: Non, ben lui-même, justement, avait ce persona public là très plus blanc que blanc, mais ce qu'on, quand on fouille un peu dans l'Empire FTX, il y avait une branche là, qui s'appelait Alameda Research qui était pilotée, Mario, là, par des jeunes vingtenaires qui, franchement, n'avaient jamais fait ça de leur vie et ils jouaient à coups de milliards de dollars sur différentes plateformes. J'ai fouillé la chose, là, je voulais juste en parler brièvement, Mario, parce que là, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent sur d'autres plateformes d'échange, Gate.io, Crypto.com, qui semblent carrément fabriquer en ce moment là, de l'information pour rassurer les marchés parce que selon plusieurs, ils auraient des pratiques à peu près similaires. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils, ils jouent, hein, ils spéculent sur la valeur de ces monnaies-là puis dans un contexte comme on a vécu depuis le début de l'année où la plupart des crypto-monnaies ont perdu 75 de leur valeur, ben ils jouent avec l'argent des autres, là, avec, je ne sais pas si tu en as toi personnellement, Mario, mais c'est toi et moi, là, n'importe qui qui va acheter des, des crypto-monnaies, ils jouent avec cet argent-là. Et évidemment, quand ça perd 75 de sa valeur, si tu veux retirer ton investissement initial, tu ne peux plus, ils ont plus euh, la capacité de couverture. Et donc là, ils ouais. fabriquent des, preu- des preuves de réserve pour montrer qu'ils ont les liquidités, alors que c'est pas du tout le cas. Euh, donc, c'est quand même très inquiétant. Plusieurs analystes pensent que Crypto.com pourrait être le prochain là, à, à faire face à la musique. Puis là, c'est comme une traînée de poudre, le Mario. Mais est-ce que, que c'est
2: une phase de, de grand nettoyage pour les crypto-monnaies euh, pour que ça reparte plus fort après? Ou bien, c'est la fin, c'est la fin de plusieurs crypto-monnaies. Il va rester juste euh, le Bitcoin, puis deux, trois grosses. Tu as l'impression que c'est quoi qui est en train de se virer?
9: Ben, c'est, c'est, c'est bien des choses à la fois Mario mais comme tu l'as expliqué un peu par rapport à Sam Bankman-Fried là c'est il y a il y a toute une écologie de personnages, je pourrais dire comme ça, euh, qui ont pas vraiment, tu sais, d'historique euh, financier ou bancaire, c'est des jeunes souvent avec des fortes compétences en technologie, mais tu sais qui ça, ça a pas été for- formellement régulé, encadré. C'est évidemment le message que la crypto-monnaie porte, là, cette espèce d'indépendance des banques centrales, tu sais, un peu confiant. Bon, on fait pas confiance etc. aux banques
2: de toute façon, là.
9: Mais ultimement, ce message-là, il, de- il devrait venir avec une forme de confiance puis de régulation autonome ou je ne sais trop quoi. Puis là, ce qu'on voit, c'est que échange par échange, c'est plein. De et plein de gimmicks, c'est plein de spéculation, euh, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là. T'sais, on a entendu beaucoup parler de la, de la PDG de Alameda Research là, qui était une jeune femme de 25 ans qui avait jamais fait ça de sa vie puis qui gérait genre 10 milliards de dollars d'actifs. C'est, c'est comme surréel, Mario. Et donc, euh, je sais pas si c'est la fin des cryptos. Probablement pas. Il y a plein d'usages là euh, du quotidien, mais le, la crypto comme on l'a connue là, ces dernières années comme une espèce de valeur refuge là ou d'espèce de de de, de quelque chose. Chose qui avait vraiment des jambes. Là, je pense que ça va prendre plusieurs années de reconstruction euh, autour de nouveaux acteurs, puis probablement dans des déplaise aux libertariens, là, mais avec beaucoup plus d'interventions étatiques pour protéger les dépôts de, des gens comme toi, puis moi, puis monsieur, madame, tout le monde, qui ont acheté tantôt 100 dollars, 1000 dollars ou certains plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis qui en ce moment sont en train de tout perdre, là, ce qui est quand même inacceptable pour des plateformes qui sont supposées être des plateformes auxquelles on a confiance. Là, donc, toute cette histoire. Merci, merci, à demain. Bonne journée. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
2: Bonjour, Mario. Alors, tu veux me parler de ces infirmières euh, nombreuses, là, on dit plus que jamais, qui ont échoué euh, l'examen de l'ordre professionnel. Je dis infirmières parce que bon, elles travaillent, elles sont formées comme infirmières, mais euh, n'ont pas le titre officiellement. En tout cas, n'ont pas passé l'examen de, de l'ordre. Euh, de ça l'ordre
10: des infirmières. Exactement. L'examen de leur ordre professionnel, mais je tiens à rassurer les gens qui nous écoutent, elles ont elles ont gradué d'une institution d'enseignement euh, du Québec, donc elles ont un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers, donc un diplôme qui est décerné par l'établissement scolaire, mais donc avec le sceau du ministère de l'Éducation, c'est tout à fait valide. Ce qu'elles n'ont pas été en mesure de faire, puis c'est à peu près 900 sur 1500, ce qui est est énorme, Euh, ça amène énormément de questions. Ce qu'elles n'ont pas pu faire, c'est passer l'examen qui leur donne le droit de pratiquer. Alors là, tu comprends que ces centaines d'étudiantes au moment où on fait face, nous, Dans le réseau de la santé, il y a une pénurie d'infirmières où on a bien besoin de bras. Elles sont effectivement extrêmement frustrées. Elles sont fâchées. Elles veulent euh, qu'on leur donne des comptes. Elles veulent, par exemple, euh, elles réclament qu'on leur dise où elles ont échoué. Elles savent même pas. Tu sais, quand tu passes un examen... Le taux
2: d'échec est... Le taux d'échec,
10: écoute, c'est 51%. Euh, seulement qui a passé, c'est énorme. C'est comme si une sur deux, en gros, avait coulé son examen. Et euh, ce qu'elles m'ont dit, j'ai parlé à beaucoup d'infirmières depuis les, les, les dernières heures, et il y a des histoires qui sont assez aberrantes. Écoute, le, le plus grand, la plus grande aberration, Mario, c'est qu'au moment où on leur dit ben vous avez coulé l'examen de votre ordre professionnel, donc euh, vous avez trois occasions de le passer, vous avez trois chances. Au bout de la troisième, elles doivent refaire leur deck. Peux-tu croire? <rire> Et voir si elles vont le faire pour vrai. Mais tu tu peux dire aussi, ça fait trois fois que tu échoues, il y a peut-être un problème. Moi, je pense que le problème est au niveau de l'examen. J'y reviendrai. Ce qui les fâche, c'est que l'homme professionnel euh, dit, mais il est clair, puis ça, c'est une gaffe monumentale, à mon avis, que de, d'affirmer ça comme ça. Et quand on, pense, on parle à la directrice à l'admission et au registrariat de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, elle dit c'est assurément une cohorte, ces infirmières-là, qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. Or, l'aberration dont je te parlais, c'est que parmi les 900 qui ont échoué, là, elles sont pour la plupart toutes déjà dans un hôpital, un CHUS, ou en
2: train soigne de soigner les patients un patient. du Québec.
10: Elles soignent un patient. Et là, ça crée deux catégories d'infirmières. Et Puis je vais te raconter une anecdote qu'une d'entre elles m'a racontée. C'est une jeune infirmière qui a gradué d'un très bon, très bon cégep en soins infirmiers. Tu as Anne Sick qui donne le cours, t'as le Cégep Bois de Boulogne, c'est des très, très, très bonnes institutions. Elle a obtenu son DEC en juin dernier. Elle travaille, elle a tout de suite travaillé comme infirmière euh, à temps plein depuis. Elle a fait du temps supplémentaire, du temps supplémentaire. Euh, on l'a même pas obligée, elle, elle était prête à donner un coup de main et tout. Elle disait le département est complètement sur, surchargé. Département, c'est une unité de médecine où elle travaille. Mais elle travaille comme CPI. CPI, c'est quoi? Écoute, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette catégorie d'infirmière. Le parcours CPI, en fait, le CPI, c'est, ça veut dire, c'est CEPI, c'est candidat à l'exercice de la profession infirmière. Et là, ça te donne le droit, une fois que tu as passé l'examen de l'Ordre des
7: infirmières
10: et des infirmiers du Québec, qui coûte 650 chaque fois que tu passes l'examen, ça te donne le droit de pratiquer à titre d'infirmière régulière, on va dire. Donc là, dans les les hôpitaux, dans les les unités de soins, tu as deux types d'infirmières. Tu as celles qui sont régulières, auxiliaires ou autres et puis tu as les CP, et c'est marqué sur leur petite euh, carte d'identité, c'est marqué en gros cipi et là ça commence à se parler, tu comprendre dans le réseau, puis là il y a des patients qui commencent à, à être au courant du, du différent statut de l'infirmière qui n'a pas passé son examen. Or cette jeune infirmière me dit, moi il y a quelques jours, on m'a on m'a, on m'a dit « tu vas t'occuper cette nuit de huit patients ». lui a attitré « huit patients ». Il y en a un qui n'a pas voulu se faire soigner par elle, Mario. Il a dit « dit je suis arrivée dans la chambre ». Là, il a regardé ma carte d'identité, c'était marqué « CP ». Il m'a dit « fait que vous, vous n'êtes pas une vraie infirmière, j'aimerais j'aimerais plutôt une vraie infirmière, je veux pas que vous me preniez en charge ». Écoute, elle venait d'apprendre deux jours avant qu'elle avait coulé son examen. Elle était évidemment surchargée d'émotions. » Et c'est une vocation d'être hein, infirmière. Hein? Moi, je ne le ferai pas. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toutes les, les filles et les gars qui, qui font ce métier-là. Euh, et bref, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne en charge le patient parce qu'il refusait de se faire soigner parce qu'il considérait être une, infi- une sous-infirmière. Ça peut, on ne peut pas fonctionner comme ça, Mario, voyons donc. Et puis, En plus, l'Ordre dit elles ne sont pas prêtes à soigner les patients. Or, à soigne les patients en ce moment. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai voulu euh, avoir euh, parlé à, à l'Ordre des infirmières et infirmières aujourd'hui. Il, il, s'est à l'air qu'il, il était en meeting, puis il pense à la suite. Comment vont-ils réagir? Semble-t-il qu'ils vont probablement annoncer quelque chose. Il va falloir qu'ils annoncent quelque chose. Écoute, il y a eu le congrès de l'Ordre des infirmières et des infirmiers dans une semaine. Le 22 novembre, c'est leur congrès. C'est sûr que ça va faire jaser. Puis d'ici là, ils ont 900 infirmières euh, CP qui sont pas contentes, puis qui remettent en question. Il y en a qui qui m'ont dit, écoute, moi, si j'allais en Ontario, j'aurais pas ce problème-là. Je serais graduée d'une institution, puis j'irais travailler, puis ça me coûterait pas 650 pour passer un examen entre autres frais, parce qu'il y a d'autres petits frais connexes là, pour se pratiquer pour l'examen. Il y a une application aussi qu'il faut se télécharger, qui, qui, qui sert de pratique à l'examen. C'est une drôle des situation. Moi, sincèrement, j'aimerais beaucoup voir cette, ce nouvel examen, même si l'homme dit me dit, bon, c'est à peu près le même que les autres années. Écoute, il y a une différence incroyable. Avant, là, la, la moyenne, c'est autour de 70-71 là, c'est 51
2: Bien, excuse-moi à dire, aller temps. faire une enquête sur tous ceux qui l'enseignent.
11: Ben moi, dire, rendu... si, l'enseignement de la...
2: si l'enseignement est devenu en un an si mauvais que plus personne passe l'examen, allez voir tous les départements qui l'enseignent au plus vite.
10: Ben exact, exactement. Moi, je les mettrais au défi. Moi, j'aimerais ça, avoir l'examen en main propre, puis demander à quelques infirmières, tu sais, qui ont 20, 25, 30 ans d'expérience de le passer, voir ça serait quoi leur taux de réussite. T'sais, peut-être que, peut-être que l'examen... Moi, je. mon hypothèse, c'est que l'examen est un problème. Ça ne se peut pas, là, ça. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui est encore plus, je trouve, dénigrant de la part de l'ordre professionnel, c'est quand même des futurs membres, je trouve qu'il y a comme un manque de respect de leur part, de sous-entendre qu'elles sont mal encadrées, mal formées, et que pendant la pandémie, qu'est-ce que tu veux, les... Les études, c'était pas tout à fait ça. Là. Moi, je suis sincèrement entendue dire hé, hey, aïe, a ça, ça va payer des cotisations plus tard à cet ordre professionnel. Bref, moi, je pense qu'il faut que l'ordre réponde et il faut aussi qu'on ré- rétablisse euh, les choses. Parce qu'après, tu sais, comme patient, tu dis attends, moi, ce qui m'a étonnée aussi, c'est les résultats au fil des ans, quand même. Quand tu regardes euh, les examens, les taux de, de réussite, là, euh, en mars dernier, c'était 71 En septembre 21, c'était 81 Mars 21, 80 C'est, c'est, c'est vraiment depuis mars 22 qu'on, qu'on assiste là, comme à une baisse euh, des, des, du taux de, de réussite de cet examen-là. Il s'est passé quelque chose. Moi, si j'étais à l'ordre, je, je regarderais je, des... je me poserais des sérieuses questions, puis je réattendais là. Avant de scraper la carrière de plusieurs centaines de femmes qui, qui ont cette vocation-là, Ecoute, j'ai une amie là, qui, qui a décidé, deuxième carrière, elle était comptable. Et elle s'est dit, moi j'ai envie de donner, j'ai envie de redonner, j'ai envie de prendre soin. Elle a décidé à plus de 40 ans d'aller faire son cours. Et elle fait partie d'une des cohortes qui a, qui a échoué. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Puis, il comparait à, à d'autres provinces, hein, mais c'est, il y a juste au Québec que ça te coûte 650 pièces puis que tu dois passer un examen comme ça là, pour euh, pratiquer ta profession alors que tu as un diplôme du ministère de l'Éducation. Il y a un ouais. sérieux manque ici. Il faut que l'ordre réponde
0: à nos questions.
2: Point de vue et questionnement très intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. À demain. Merci, Marie. À demain.
1: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, un espion chinois arrêté par la GRC chez Hydro-Québec. Le Collège des médecins veut le retour du masque en public. Harold Lebel témoigne à son procès. Et Mike Pence, l'ex-vice-président américain, accuse enfin Donald Trump de l'avoir mis en danger.
1: « Tout savoir en 24 minutes »« savoir en 24
6: minutes » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario Bonjour Nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe Aujourd'hui bien, On bien, est, bien, bien. On aurait l'impression d'être dans un film Un ex-employé d'Hydro-Québec Travaillait jusqu'à tout tout récemment Comme chercheur dans le domaine des batteries Pour le compte de la société d'État Qui est accusé d'espionnage au profit de la Chine Yuan Shang Wang, 35 ans Donc aurait obtenu des secrets industriels Pendant qu'il travaillait dans ce centre De recherche pour Hydro-Québec, accusé de fraude, obtenu des secrets industriels, utilisation non autorisée d'ordinateurs, abus de confiance par un fonctionnaire public également. Et tout ça, on nous confirme que ce serait au profit de la République populaire de Chine faisait des recherches, entre autres, pour un centre de recherche chinois et une université d'origine chinoise en même temps qu'il était en fonction chez Hydro-Québec. Donc, on... Mais je pense
2: pas qu'il importait chez Hydro le savoir chinois. Non. Je pense que c'était plus plus dans l'autre direction. C'était vraiment dans l'autre direction.
6: On dit euh... du côté là de l'équipe intégrée sur la sécurité nationale qu'on a commencé une enquête en août dernier. Dès qu'on avait des soupçons sur lui, on a retiré déjà tous les accès. On peut écouter, Mario, une réaction de Caroline Desrosiers, qui est conseillère aux communications chez Hydro-Québec, ce qu'ils avaient à dire à réagir face à cette arrestation.
13: Chez Hydro-Québec, on compte sur une équipe expérimentée en sécurité d'entreprise qui met en place des mesures de prévention et de détection pour protéger les activités de l'entreprise. Dans ce cas-ci, nos mécanismes de détection et d'intervention ont permis à nos enquêteurs de porter le dossier à l'attention de la GRC, avec qui on a collaboré de très, très près. Vous savez, il n'y a aucune entreprise, aucune organisation qui est à l'abri une telle situation. C'est pour ça qu'on doit constamment demeurer vigilant et transparent et vraiment être tolérant au zéro
8: pour ce qui est de tout manquement au code d'éthique. Donc
6: cette fois-ci, on l'a attrapé à ouais.
2: temps Mais, mais c'est pas, on parle de, euh... parle de détection Écoute, je, je viens d'enlever Hydro là. Un, ils l'ont détecté, je pense qu'il y a bien des entreprises Qui détectent pas du tout Et deux, ils ont dénoncé à la GRC, ils ont fait la bonne chose c'est des, Il y a des mais entreprises c'est...
6: qui font pas ça, dénoncer à la GRC Exactement, il
2: y a des entreprises Qui veulent pas que ça sache, ils se font voler leur technologie Mais ils se disent ça va inquiéter les actionnaires ça. Fait que euh, ils, ils gardent ça secret Sauf que dans le cas d'Hydro euh, la détection, ça a quand même duré longtemps. Là. Ça a duré quoi? Au moins, on peut. La, la...
6: février 2018 à donc octobre on, dernier.
2: Donc, on est sûr d'au moins quatre ans. Oui, bon. Moi, je veux dire, j'ai vu la nouvelle. Bon, il y a du bon, là. Le, 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 la GRC, il y a une arrestation. On va faire un cas de type, on va faire un exemple. Ben, on va voir la sévérité de notre justice avec ça. Mais on nous parle de la première application de la loi en 20 ans. C'est, première... c'est.
6: C'est quand même fou quand on sait hey. que dans les journaux, dans les dernières années, on en voit
2: là, il se multiplie ces cas où il y a des agents chinois qui viennent ici tenter de... Il y en a eu deux faut... dans un laboratoire de Winnipeg qui sont portés disparus. On sait même plus où ils sont. Un Et couple. Il y a ce dossier également des faux postes de police chinois qui auraient été ouverts à
6: Toronto, qui, qui mèneraient à toutes sortes de désinformations dans les quartiers là-bas. Il y, a le, le, il y a un journal aussi qui était distribué à Montréal de désinformations chinoises. Je pense que le Epoch Times qui était ouais, distribué c'est vrai, c'est vrai. un peu partout. J'en ai c'est déjà vrai. retrouvé un, un pamphlet sur mon pare-brise ici à Montréal. Euh, il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits là, de manière concertée par le gouvernement chinois pour déstabiliser les institutions au Canada. Et là, de voir qu'il y en a des comme ça de l'espionnage, ni plus ni moins, qui est mené, ça nous fait soulever toutes sortes de questions sur notre sécurité nationale, sécurité des entreprises également ici au Canada.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Avec la montée inquiétante des cas de virus respiratoires, entre autres chez les enfants et le débordement donc qui en résulte là, des urgences pédiatriques, le Collège des médecins recommande à nouveau le port du masque dans les lieux publics pour se protéger, protéger les autres. Une recommandation évidemment qui n'a pas force de loi du tout, là, sachant que c'est n'est pas le Collège des médecins qui prend ces décisions-là, ni même qui fait des recommandations de manière publique. Là. C'est vraiment la santé publique du Québec qui peut mener ce genre d'opération-là. Mais c'est tout de même un premier pas peut-être vers... Euh, Une rehausse, si on veut, de certaines mesures sanitaires qu'on avait délaissées depuis un bon moment avec la la,
2: la, la presque fin, ou du moins la chute de la pandémie. Mais le but, c'est que c'est même pas juste la COVID. C'est vraiment l'ensemble des virus respiratoires, incluant euh, le le, le VRS, le virus syntial, qui euh, lui frappe particulièrement durement les jeunes, euh, les, les jeunes, les, les très jeunes, les enfants, les bébés, euh, vient causer toute la pression à l'heure actuelle sur les, opi- les hôpitaux euh, pédiatriques.
6: Mais oui, à Sainte Justine, 195 d'occupation, hôpital de Montréal pour enfants, 125 Mais c'est pareil en
2: Ontario, là. c'est, c'est, c'est complet... pareil en Ontario. D'ailleurs, en Ontario ce matin, le, 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 le directeur de la santé publique, au début de l'appel, le médecin hygiéniste, il fait une conférence de presse. Ouais, hygiéniste en chef de
6: l'Ontario, Kieran Moore, lui, qui recommande officiellement, donc dans le cas de la santé publique ontarienne, à nouveau le port du masque dans les lieux publics. Ils disent même, si vous avez des symptômes, et vous avez des enfants à la maison, symptômes qui s'apparentent au rhume, faut y porter le masque à la maison, il faut surtout éviter la contamination auprès des enfants en ce moment. La pression, elle est chez les très jeunes, plus nécessairement chez les personnes âgées, quoi qu'il restent à risque. Il semble qu'il y a des enfants, des, des bébés,
2: là, qui sont vraiment malades, là, ouais, euh, malades, euh, soins intensifs, là, à ce point-là, dans les hôpitaux pédiatriques. Mais est-ce que, moi, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de ravoir après tout ce qui s'est dit sur la pandémie, et puis un peu de politique là-dedans, euh, une discussion censée euh, sur le port du masque? Je ne pense pas que nos gouvernement vont revenir à ce qu'on a connu là, au cœur de la pandémie, à l'obligation de porter le masque, l'obligation partout. Mais mettons qu'on le recommande là, Est-ce que les gens les gens qui veulent le porter Le portent, les autres bon, D'autres le portent pas, c'est, c'est certain que c'est pas tout le monde Qui va qui va vouloir accepter euh, C'est quand... vraiment le terme obligatoire Je pense Mario en fait Qui, ben qui oui risque d'être sous euh, la oui Non, Parce que tu vois Eric Duhem lui disait En campagne électorale ou avant là, disait. Pourquoi est-ce qu'on fait pas des recommandations Que les médecins nous disent C'est, c'est quoi le, le qui est bon pour la santé, c'est quoi la bonne chose à faire Puis qu'il laisse ça au bon jugement des gens Qu'il nous laissent la liberté de choisir puis là, c'est exactement ce qu'on fait. pis ce que je pouvais lire en fin de semaine, c'est qu'il était encore compte. Oui, il a tweet, il a recommencé à tweeter là-dessus. Oui, 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 absolument. Il était encore con, il dire que c'est décourageant, il s'opposait, il a dit le collège des médecins recommande le port du masque, c'est décourageant, etc. Mais dit, c'est... pourquoi ouais. c'est décourageant, c'est, c'est... oui, peut-être, être qu'il veut dire, c'est des... j'espère qu'il veut dire que c'est décourageant, là, qu'on soit encore pogné avec des virus respiratoires. Mais en quoi, pourquoi le collège des médecins recommanderait pas ça si c'est la chose médicalement recommandée? Euh... Dans tous les cas, je pense que si vous, vous toussez, vous avez des
6: symptômes de grippe, de rhume, de gastro, du virus incitial... Euh, portez donc un masque
2: dans les ben, les lieux publics si c'est possible on reste chez soi oui, <rire> quand on est malade. Puis après ça, Si des... on doit absolument sortir, ben, on essaie de pas faire exprès pour le répandre. Le C'est virus. un réflexe qui, qui est
6: très propre à certaines sociétés asiatiques, entre autres là, en Corée du Sud, au Japon, où on va porter
2: un masque quand ça ah, symptômes. Depuis 20 ans depuis le SRAS, là, ils sont, on, euh, on ils sont faire... habitués à ça. Là. Mais ça
6: pourrait être une habitude à prendre. Puis Tout le monde en a des masques. Maintenant, chez nous, Mario, qui traînent, <rire> qui prennent la poussière là, de plus en plus, des beaux masques, des fois avec des motifs. T'as, en quelques années ouais. de pandémie, on s'en est commandé des beaux. Pourquoi ne pas les remettre quand vous avez des symptômes? dans les transports en commun, dans les lieux publics, du moins le collège des médecins vous le conseille.
2: Mais est-ce que la question, c'est est-ce que le docteur Boileau va parler cette semaine, euh, avec la pression qui est autour, avec la pression du collège des médecins et deux, est-ce qu'il va parler ce matin là, le docteur Mars en Ontario, c'était une recommandation claire, la recommandation de la santé publique ontarienne, c'est de porter le masque dans les, les lieux publics, etc. Mais et c'était sur la pointe des pieds, c'est que son choix de mots, puis quand il répondait aux questions des journalistes, là, tu voyais que euh, c'était coussiné, coussiné, coussiné le pas que ça heurte personne mais il, c'était ça pareil c'était ça la recommandation
6: ouais c'est spécial quand même que maintenant le, on, on est tellement eu à mêler le politique
2: et la santé publique avec la covid que ouais, là, on n'ose pas te dire on n'ose pas te dire les mots précis or ce matin c'est intéressant parce qu'on a une journaliste qui est allée sur le terrain elle parlait à plein de gens puis, qui n'étaient pas tous pour le masque nous qui étaient contre tu qui ne voulaient pas vraiment le vraiment mal porter mais il y avait comme pas ce mal il n'y a personne qui était agressif là.
6: Tant personne... mieux, parce qu'il y en a ah, encore ouais. qui
2: sont agressifs Oui, mais c'est ce que je me dis mais Ma réflexion est plus Est-ce qu'on s'empêche d'en parler adéquatement Ou d'utiliser certains termes De enfin, Est-ce que 5% de la population mène 95% C'est ça la question à laquelle j'arrive c'est Qu'une grande majorité de la population Est capable d'aborder ça de façon rationnelle Mais que euh, Une tranche d'agressifs Empêche tout le monde a peur d'avoir la vraie discussion. Euh, la santé publique va avoir peur d'utiliser les, les vrais mots dans sa recommandation. Tout le monde a peur de nommer les choses. Parce qu'on se dit hey là, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que 95 de la population se fait mener par cinq?
6: Le procès d'Harold Lebel pour agression sexuelle se poursuivait aujourd'hui avec un témoignage de l'accusé lui-même. Harold Lebel, qui a fermement réfuté les, les, euh, la version des faits de la plaignante en ouverture de son procès, a affirmé qu'il ne l'avait jamais agressé. Par contre, a confirmé un fait. Il dit de l'avoir bel et bien embrassé à ce moment-là. Il dit que c'était un baiser rapide et que par la suite, quand il l'aurait suivi vers les toilettes, comme disait la plaignante pour la pour la suivre littéralement jusque-là. Il voulait simplement s'assurer qu'elle était correcte, nier tous les attouchements qui ont suivi dans le lit où se trouvait la victime alléguée à ce moment-ci. Donc, euh, un témoignage qui est vraiment en contradiction, sauf sur ce point-là du baiser qui aurait été échangé dans cette histoire. Donc, euh, témoignage qui se poursuivait aujourd'hui. Procès aussi devant jury, on rappellera qu'il devra trouver ouais. si oui ou non Harold équipable.
2: en train de devenir un peu plus court que qu'on nous avait annoncé, avoir réservé, je pense, trois semaines de la cour. Deux à trois semaines, oui. Ouais, puis finalement, ben là, il euh, y a eu juste un témoin. En fait, il y a eu juste la victime présumée comme témoin pour la couronne, l'autre témoin qui était, l'autre personne qui était dans la maison, finalement le ne l'a pas fait témoigner et pour la défense ben, je crois comprendre ben, qu'il ne serait pas impossible pour lui d'amener d'autres témoins, mais pour l'importe, l'instant on a l'impression que ça va être juste Harold Lebel lui-même qui va témoigner pour sa propre défense, euh, fait que tu sais s'il est interrogé aujourd'hui, contre-interrogé demain et ça va être fini, ben, il va rester juste aux avocats de chaque côté de faire leur plaidoirie, et le, 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 moi, le jury à la fin de la semaine, là, s'il n'y a pas de surprise le jury va être déjà en train de, de délibérer
1: savoir en 24 minutes.
6: une décision prise par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, qui risque de mener à la suspension de permis de milliers de Québécois, des Québécois âgés plus particulièrement. À partir de maintenant, la SAC va suspendre automatiquement le permis de conduire des personnes qui ont des troubles neurocognitifs diagnostiqués, et ce, dès le diagnostic du médecin. Avant, si vous aviez un diagnostic de troubles neurocognitifs, on exige un test avec la SAQ pour prouver que vous étiez apte à conduire. Maintenant, dans le fond, on renverse le fardeau. Ça va revenir aux conducteurs qui vont, eux, devoir contester la décision et aller prouver par la suite qu'ils sont encore aptes à conduire. Mais pendant ce temps-là, leur permis va être bel et bien suspendu. C'est une lettre qui a été envoyée aux professionnels de la santé qui confirme cette décision au début du mois de novembre. Et donc, on veut gérer et les risques au niveau de la sécurité routière et être plus simple au niveau du travail administratif. Bien, ça pourrait toucher près de 422 000 Québécois qui sont au-dessus de 75 ans et plus. Là, parce que c'est dans cette tranche d'âge-là qu'on développe le plus souvent des troubles neurocognitifs. C'est pas généralisé, mais ça peut arriver. Et donc, euh, on pourrait suspendre beaucoup de permis bientôt, Mario. Ça pose un dilemme quand même. Est-ce qu'on veut laisser des gens avec
2: des troubles neurocognitifs sur les routes, même si c'est dangereux? Et de l'autre côté, ben, est-ce qu'on veut fait, limiter l'autonomie des, des aînés? C'est, c'est, j'ai un peu de misère à me faire une idée parce que... bon. Euh, tu peux te faire diagnostiquer là, d'une, d'une nouvelle maladie qui s'appelle trouble neurocognitif, mais tu sais, qui vient d'apparaître, pis t'es encore bien correct. Là. Oui. Puis on sait que bon, souvent ces maladies-là sont dégénératives. Fait qu'on sait que le pronostic, c'est que dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu vas en perdre un petit peu chaque année. Mais pour l'instant, t'es, 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 t'es tout à fait apte à conduire. Donc, si on t'enlève ton permis, là, on te prive. Peut-être qu'il t'en reste plus pour longtemps, peut-être qu'il t'en reste pour un ou deux ans à conduire, mais pour l'instant, t'es correct. On t'enlève le droit. Euh, la manière que la SAC l'explique, c'est bien beau parce qu'ils disent « On inverse le faire de preuve, fait que la personne, son permis suspendu, il faut juste qu'elle vienne passer son examen. Euh, » C'est juste les délais. T'sais, est-ce que c'est si simple que ça? Là, quand inverses le faire de preuve, la personne dit « Oups, moi, j'ai plus de permis. » La personne, du jour au lendemain, se retrouve sans permis de conduire. Euh, est-ce que c'est quelque chose de simple, rapide, ou ça va y prendre six mois pour un rendez-vous? Oui, parce c'est... que c'est, c'est vraiment la grande question. Ben, pour moi, c'est vraiment ça, la question. Pour euh, pour le reste, ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin là, de l'exercice, c'est, c'est les mêmes personnes qui auront ou qui n'auront pas un permis. C'est-à-dire, vous allez passer l'examen. Présentement, faut que tu ailles passer un examen. On te laisse ton permis jusqu'à l'examen, si tu peux le perdre. Là, on t'enlève ton permis jusqu'à l'examen. Euh, mais à la fin, après l'examen. Techniquement c'est supposé changer rien là. C'est ceux qui, passé ceux qui auront passé l'examen pratique L'espèce de, de, de conduite Accompagnée Ben Ceux qui passent gardent leur permis Les autres ne gardent pas leur permis, ça change rien C'est juste la, la, la présomption Mais la présomption, si c'est une affaire de deux trois jours Pas si grave c'est eh une les... affaire de six mois pour chaque personne. Les délais d'examen de conduite, Mario, c'est tellement long pour, les, pour des jeunes peur.
6: conducteurs, règle générale. On n'ajoutera plus ben, de traiter comme ça les requêtes, les contester la décision, aller passer Mais ce un c'est ce examen. ce ne pas,
2: Puis si tu es une personne âgée, mettons que ça prend six mois avant ton examen. D'abord, tu es six mois sans pouvoir te déplacer et faire tes affaires, alors que tu serais capable. Euh, peut-être que tu as une maladie dégénérative et qu'il t'en reste plus si longtemps que ça avoir de l'autonomie pour pouvoir faire des choses avant de perdre des facultés. Tu veux en profiter. Tu voudrais en profiter. Deux. Et trois, si tu as 80 ans, puis tu es six mois sans conduire parce que tu plus le droit, puis tu l'examen, quand tu vas arriver avec l'examinateur, il me semble tu vas être extrêmement nerveux, déshabitué de conduire, tout ça. Tu vas dans les pires circonstances. Ça fait six mois, 7 mois que t'as pas touché au volant. C'est vraiment, bah ben oui, le facteur de stress, tu fais bien de l'évoquer, J'avais même pas pensé. Mais ben, c'est à tout ça, ça. là, tu sais, que, je, 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 je... en théorie, ça a l'air à se tenir. En pratique, j'ai des questions.
6: Une autre semaine se poursuit avec des témoignages à la Commission sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et alors qu'on a eu, dans les dernières semaines, la réponse policière. Après ça, c'était la motivation des manifestants qui étaient examinés. Après ça, c'était l'enquête publique, maintenant, qui entre dans l'analyse de la réponse du gouvernement fédéral. On attend le premier ministre Justin Trudeau, sept de ses ministres la semaine prochaine également qui vont venir. Cette semaine, c'est plusieurs hauts fonctionnaires canadiens. Et on a appris, entre autres, aujourd'hui, que le département américain de la sécurité intérieure s'est renseigné sur le convoi de la liberté, le soi-disant convoi de la liberté, qui paralysait le centre-ville d'Ottawa. On parle entre autres de conversations téléphoniques au nombre de trois entre des hauts responsables de la Maison
2: Blanche, ni plus ni moins. Mais il y avait une volonté aux États-Unis. Il y a eu comme un convoi de camionneurs non je pense, qu'il partait du nord pour se rendre en Californie. Il y a eu à mener cette idée là, de convoi de camionneurs aux États-Unis pour aller bloquer des gens qui admiraient, c'était donc ben beau ce qui se passait au Canada. Mais il y a eu des, des si on
6: veut, des simulacres comme ça, des imitateurs dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, de convois ouais. de camionneurs. Il y en a eu en Europe, en France, Pays-Bas pays ouais. également. On y en avait qui se prévoyaient pour Washington aussi, donc on voulait examiner la réponse à Ottawa, là, leur capacité à faire face à cette menace potentielle pour la sécurité nationale. Et on a aussi proposé d'envoyer des remorqueuses en provenance de Détroit pour enlever les ah camions ouais. qui étaient sur le pont Ambassador, qui relie donc euh, Windsor et le Détroit donc dans, dans ces environs-là. Donc on a, euh, on a vraiment euh, voulu étudier cette réponse, aider même le Canada, mais ça préoccupait plus la Maison-Blanche qu'on fait penser donc c'est qu'on c'est, c'est voit pour la liberté à Ottawa. Donc ça va poursuivre. Semaine prochaine, je rappelle, donc Justin Trudeau, 7 de ses ministres. Drôle d'histoire qui nous parvient de l'Outaouais à Montebello. Semaine dernière, deux individus se seraient introduits par infraction dans le parc Oméga. Parc Oméga, donc, avec des animaux qui sont en espèce de semi-liberté, si on veut, qui plutôt nordiques, des animaux comme ça qui vivent dans la forêt.
2: C'est plus des animaux nordiques, donc des animaux de notre territoire à liberté. Il y y y a de l'hébergement sur place. Absolument.
6: C'est très, très beau en pleine nature où on peut observer ces animaux. Que qu'une garde de sécurité a perçu deux individus, 47 ans, 21 ans, qui entraient par infraction dans l'endroit, a appelé la Sûreté du Québec et quand ces derniers sont arrivés, se sont rendus compte qu'il y avait des animaux qui avaient été abattus ni plus ni moins par les deux personnes qui sont entrées les carcasses étaient dans leur camion dans leur camion, qu'ils étaient en train d'amener comme si c'était une banale chasse sauf que ça se passait après 21h30 le soir trois carcasses de sangliers une carcasse de wapiti dans le véhicule il y a des armes qui ont été saisies par la police également, et comme on parle d'un endroit protégé et privé la chasse est absolument interdite. De ben... toute façon, c'est pas vraiment la chasse ah, tu aux sangliers. La chasse aux
2: sangliers. Cha... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont plaider. Là, ce qu'ils vont plaider les innocents. Ben, nous, on est des chasseurs. Tu arrives là. Hey, non, chasse le soir, c'est interdit. Euh, Dans une sang... zone protégée. Chasse aux sangliers en France, oui. Là, au Québec, c'est plus, c'est moins commun. Voilà. <rire> c'est moins commun. En France, ou en Gaulle. Euh, oui, en Gaulle, sangliers. exactement. En Gaulle, effectivement, Obélix avait de, de, de très belles chasses. Mais de la. Euh... Donc, puis dans un endroit clôturé, gardé, donc, est-ce qu'ils vont plaider... Est-ce, en fait, est-ce qu'ils vont plaider euh, l'innocence? Ou l'innocence vont avouer la conscience, crime. ouais, ils vont reconnaître leur crime. Et de quoi vont-ils être accusés? Parce que, est-ce que c'est juste du braconnage? Puis juste, ce qui est très grave, le braconnage est sévèrement puni. Mais est-ce que c'est plus? Là, est-ce que tu pourrais être... Euh, est-ce que c'est, je veux dire, tu t'es, 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 quelque part, t'es rentré par réflexion sur un lieu... Euh, — cette de Destruction de propriété aussi, de parce que ça appartient au parc Omega, les animaux. — Est-ce qu'il pourrait même être poursuivi au civil pour la valeur des animaux? Le parc, c'est une activité récréative où les animaux ont une valeur. En tout cas, il me semble que c'est une histoire à suivre qui est plus qu'une simple histoire de, de braconnage. Oui, j'imagine un peu... Je... Il y a quand même des génies comme ça. On voudrait, on voudrait être un petit oiseau pour être là, voir la réaction. Voir, mettons, ce qu'ils disent là, aux policiers. Là, tu à après m'avoir. Ouais, ah, sanglier, ben oui. Sanglier, oh, je sais pas. Moi, c'est dans notre truc, ça. ça. Ça avait l'air bon. On avait faim. On a dit qu'on ferait un petit détour par le parc pour se servir. J'ai ouais. hâte de voir l'explication.
6: Enfin. Économie. L'un des plus importants groupes de constructeurs propriétaires et gestionnaires de résidences pour personnes âgées, les RPA du Québec, qui s'adressent au tribunal pour se mettre à l'abri de ses créanciers. Le groupe Sélection, en ce moment, le va devoir effectuer un redressement financier assez important. Ils exploitent 48 résidences pour personnes âgées au Québec. Il y a 7 tours à logement lucratif. Ils ont des aussi. actifs. Absolument. Des résidences gigantesques pour certaines, ouais, assez luxueuses. 3 employés, 14 000 unités d'habitation au complet dans le groupe Sélection. Les valeurs des immeubles s'y met à plus de 3 milliards de dollars. Ils ont des actifs,
2: ça. mais ils ont aussi des dettes.
6: Beaucoup de dettes doivent... Euh, on parle d'un prêt de 260 millions en ce moment, qui serait entre autres en cause. Euh, on voulait re- repayer. Le syndicat bancaire a décidé de rappeler le prêt. Ça a déclenché une cascade de problèmes pour le groupe Sélection, qui ont aussi des hypothèques à hauteur de 2 milliards sur leur bâtiment. Donc, vraiment, c'est, c'est, c'est un gros dossier financier qui pourrait susciter quand même certaines inquiétudes là, du côté des personnes qui ont soit des proches ou qui habitent eux-mêmes dans des résidences personnes
2: âgées qu'est-ce qui va arriver ben, je, sincèrement je pense pas qu'il arrive rien là. ils ont suffisamment d'actifs ça ne pas être un groupe là, c'est pas c'est pas un exemple où tu dis ok il y a plus de valeur la question est plus c'est... Bon, la pandémie, elle aura sûrement fait mal La pandémie a fait mal à tous ces groupes Toutes ces résidences pour aînés Qui ont ont perdu des résidents qui sont décédés Euh, Les gens qui n'étaient pas en résidence Qui étaient dans leur maison, les aînés N'avaient pas nécessairement le goût de les s'enfermer en résidence Avec tous les règlements pendant la pandémie Euh, Mais bon, est-ce que Je pense bien qu'un redressement Va être être possible Mais c'est comme une mauvaise passe Pour cette entreprise québécoise le Monde Les dirigeants du Monde
6: arrivent au sommet du G20 qui se tient à Bali en Indonésie et Justin Trudeau euh, durcit encore une fois le ton envers la Russie, a annoncé d'entrée de jeu en arrivant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire à l'Ukraine imposer des nouvelles sanctions contre des responsables russes. C'est des sanctions à 1400 individus russes en ce moment qui sont imposés donc c'est de l'argent qui va servir à doter d'équipements militaires, l'Ukraine, du carburant du matériel médical et Également et la Russie qui va être représentée sur place non pas par Vladimir Poutine qui ne sera pas présent au G20 mais par son ministre des Affaires étrangères m- Sergueï m- Lavrov. Il y avait
2: eu un envie d'un ennuis de santé Monsieur Lavrov là. Ah. Euh, ouais à son arrivée. Euh, la, un malaise. La Russie a refusé de dire s'il avait dû être hospitalisé ou pas mais il y a eu à son arrivée en Indonésie il y a eu un ennuis de santé souhait de M. Trudeau va peut-être
6: se réaliser, parce qu'il avait mentionné qu'il n'avait pas très envie de rencontrer M. Lavrov, l'Indonésie.
2: La, 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 — Oui, mais la rencontre la plus importante a eu lieu ce matin à l'arrivée. En fait, peut-être plus importante que tout ce qui va se passer euh, pour, par la suite, avec euh, Xi Jinping puis euh, Joe Biden qui ont eu un vrai face-à-face. — Trois heures, donc, de rencontres. — Quand même... En tout cas, les conclusions sont positives, rassurantes. On ne pas être à l'aube d'une guerre.
6: — On s'entend au moins pour dire et condamner le, le fait d'évoquer la menace nucléaire, comme le fait fait Monsieur Poutine, même si pour l'instant la Chine ne euh, va pas condamner encore une fois l'invasion de l'Ukraine par la Russie du côté de l'Indonésie, puis ça c'est quelque chose qui me fait un peu sourire Mario, qui sont les autres de l'endroit, eux ont voulu rappeler l'importance de mettre l'accent sur le consensus au lieu de la division veulent parler de la sécurité alimentaire, énergétique, c'est un peu comme les autres, là, qu'il y a des gens qui viennent chez eux pour une soirée puis tout le monde se chicane un tout petit peu puis non non s'il vous plaît tout le monde on aimerait que vous entendiez bien le Canada a quand même réitéré aujourd'hui que s'il y a des problèmes de sécurité alimentaire, énergétique C'est en grande partie à cause de la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Donc c'est un sommet qui va être très très suivi. Demain, on pourrait s'attendre à ce que l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, annonce sa candidature pour l'élection de 2024 aux États-Unis. Il pourrait faire une grande annonce, c'est ce qui laisse flotter depuis un bon moment, donc on le verra si ça arrivera demain à Mara Lago. Une autre chose qui va paraître demain, eh bien ce sont les mémoires de Mike Pence, l'ex-vice-président donc américain, celui qui était avec Donald Trump lors de son mandat de quatre ans, qui lui va publier ses mémoires même jour que M. Trump a fait une grande annonce. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pas au fait euh, des derniers propos qui ont été prononcés sur la chaîne américaine ABC par Mike Pence, qui a pour la première fois, ou du moins première fois de manière claire, accusé le milliardaire républicain d'avoir mis sa vie et celle de sa famille en danger. On peut écouter rapidement.
10: Et j'ai
6: les mots du président ce jour-là ont mis ma vie et celle de ma famille en danger. Il parle évidemment de la journée de l'assaut du Capitole, dans laquelle il était coincé avec les autres parlementaires à l'intérieur. Donc, il avait failli peut-être y passer avec des gens qui parlaient, chantaient c'est même pas, de Paul, de Paul de Mike Pence. C'est la première
2: fois qu'on le sent. Euh, bon, on sait qu'il est choqué pour ce qui s'est passé ce jour-là contre Donald Trump. Je pense que c'est la première fois qu'il en parle en des termes aussi clairs. Donc, son livre sort demain. En même temps que l'annonce présumée de M. Trump, ça sera à suivre. À suivre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux
5: de société.
2: Jamais simple comme sujet, là. la conduite automobile, le droit d'avoir un permis pour, bah, je dirais pour les deux extrêmes de la vie, là. pour les jeunes, d'ailleurs on a resserré les permis pour les jeunes, et pour les aînés, lorsqu'on perd des facultés, lorsqu'on perd des capacités, d'un côté les aînés vont dire ah, « on, on est prudent, on cause pas beaucoup d'accidents euh, », de l'autre côté les gens qui sont impatients sur la route vont dire « quand tu arrives en arrière d'un petit vieux, puis là il sait plus où ce qu'il va, puis il, il voit plus clair, pis on entend de tout ». Quoi qu'il en soit, la Société de l'assurance Automobile du Québec va euh, resserrer, là. Euh, et on ne sait pas trop jusqu'à quel point ça va toucher beaucoup de monde et durement des gens, mais va resserrer les règles, c'est-à-dire que dès qu'une personne va être euh, diagnostiquée avec des troubles neurocognitifs, on a envoyé la directive aux médecins, euh, d'en informer la SAC et le permis de la personne va être suspendu immédiatement, alors que présentement, la personne a le devoir d'aller passer un examen. Et si euh, un examen pratique, et si on se rend compte que la personne n'est plus apte à conduire à ce moment-là, Là, on suspend son permis. Là, on va inverser ça. On va suspendre tous les permis le jour du diagnostic. Puis on va dire, bien là, si vous voulez revoir votre permis, euh, bien, présentez-vous tout simplement à un examen. Puis si vous le passez l'examen, on va, on va réactiver votre permis de conduire. Le docteur Fadi Massoud, des gériatres au CHUM et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Dr Massoud, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont euh, Donnez-nous, à, à, avant de parler là, de, de, de SAC euh, aidez-nous un peu là, quand on parle troubles neurocognitifs euh, de quoi on parle, j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent pensent tout de suite à l'Alzheimer, est-ce qu'ils ont raison euh, de, de, parlez-nous un peu de qu'est-ce qu'on appelle troubles neurocognitifs
8: ben, Les troubles neurocognitifs c'est, c'est une nouvelle terminologie qui remplace le mot démence qu'on utilisait précédemment pour désigner un ensemble de maladies qui touchent les fonctions cognitives comme la mémoire, le langage, les fonctions visuospatiales, le trouble neurocognitif le plus fréquent est effectivement la maladie d'Alzheimer que les gens
2: connaissent le plus. Donc donc quand on pense à ça, on a raison, mais il n'y a pas seulement ça. Donc tous les autres phénomènes de démence, etc. en font partie. Exact. Tout à fait. Est-ce que toutes ces maladies-là sont dégénératives
8: la majorité sont dégénératives. Les seules variantes qui ne le sont pas, c'est celles où il y a une contribution dite vasculaire, c'est-à-dire des problèmes de circulation au niveau du cerveau qui affectent éventuellement mmh. les capacités cognitives. Et ça, en contrôlant les facteurs de risque vasculaire comme la, la haute pression, le cholestérol, le, le tabagisme, ainsi de suite, on a espoir de, 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 d'arrêter le processus. Mais la majorité des troubles neurocognitifs Neurodégénératif et donc graduellement Évolutif
2: Est-ce qu'une personne Qui est diagnostiquée tôt avec un trouble Neurocognitif, mettons l'Alzheimer Est-ce qu'au début Elle est encore capable de conduire?
8: Il est clair que l'évolution Du déclin cognitif va affecter Éventuellement la capacité à conduire De manière sécuritaire, mais ça ne survient pas dans les premiers stades de ces maladies, comme dans la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que ça nécessite euh, une évaluation individualisée du risque. Puis les médecins qui suivent les personnes avec des troubles neurocognitifs ont l'habitude de faire ce genre d'évaluation, qui va tenir compte d'un questionnaire auprès du patient, de ses, de ses aidants, un examen des fonctions cognitives spécifiquement touchées, comme la mémoire, la vitesse de réaction, les capacités visuo-spatiales, le jugement... Et suite à cette évaluation, là, le médecin peut recommander, euh, bon, la poursuite de la conduite automobile, la sus- l'arrêt de la conduite automobile parce qu'il y a un danger potentiel ou un test routier euh, auprès euh, de la Société de l'assurance automobile. Bon, le... La décision ultime revient à la SAC, mais c'est sur recommandation médicale. – Du médecin.
2: Là, ouais. ce qui change, là, euh, je, je, je l'essaie de l'expliquer le plus simplement possible, c'est que jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à maintenant, Euh, dès qu'une personne était diagnostiquée avec un trouble neurocognitif, on allait vers l'examen, c'est ça? On on disait son son permis demeurait bon jusqu'à l'examen.
8: Ce n'était même pas systématique l'examen, ça dépendait de l'évaluation médicale. Si l'évaluation médicale euh, était limite. On n'était pas trop sûr du risque. Là, on, on suggérait envoyait, ben, l'examen. On, okay. on suggérait l'examen, exactement. Okay.
2: Donc là, euh, est-ce, que c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec ce changement-là ou est-ce que ça devient trop radical de dire « Dès qu'on détecte un trouble neurocognitif, le médecin avertit la sac ?» On suspend le permis de conduire. Puis là, je vous pose deux questions dans une parce que là, la personne, euh, la personne se fait avertir Ton permis suspendu. Et là, allez vous présenter un examen. Mais je ne sais pas dans quel délai on va être capable. Je comprends que pour les jeunes, il y a des très longs délais pour avoir ces examens de conduite. Je ne sais pas si les, examens sont, les délais sont aussi longs que les examens pour les aînés. Mais est-ce qu'une personne se retrouve du jour au lendemain avec son, son permis suspendu et des mois, des mois d'attente avant d'aller voir un test Est-ce que c'est, c'est trop sévère
8: ben, habituel. En fait, moi, moi ma, ma difficulté avec ce changement de, de, de politique, c'est que bon, c'est une politique qui est très générale, à l'emporte-pièce, et ça me semble pas tout à fait approprié puisque les troubles neurocognitifs n'évoluent pas de la même façon chez tous les patients. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, quand la Société de l'assurance automobile révoque le permis ou suspend le permis... Euh, en fait, ce que dans leur politique, ils disent qu'ils vont révoquer le permis. Ils vont pas donner de rendez-vous pour un test. Là, c'est au patient de euh, de contester, de, de demander une révision, exactement, et de prouver que bon, il, il mérite de faire le test. Et une fois ces démarches faites, là, la société de, la, de l'assurance automobile va lui dire bon, à la lumière de l'information que nous avons reçue vous allez devoir aller passer votre test puis il, il fixe un rendez-vous. Généralement le rendez-vous est quelques semaines après la demande. C'est pas c'est pas, pas des mois long. de temps.
2: Non, c'est ça. Ouais. Sauf que là la personne ne peut plus conduire pendant cette période-là. Donc peut plus vous avez une personne notre qui était habituée, une personne de 80 ans qui est habituée de conduire toutes les semaines, mettons que c'est un petit peu long là tout ça, là, pour être trois mois sans conduire puis jusqu'à temps d'arriver à, cette, à cet examen là. C'est tout
8: à fait et c'est là ma préoccupation M. Dumont, c'est que euh, on, va, on risque de révoquer le permis de personnes qui sont encore aptes à conduire Avec des impacts clairs dit, sur leur autonomie et sur leur qualité de vie
2: Ouais Et si on a l'Alzheimer, comme c'est dégénératif Je veux dire, on mettons, on mettons, euh, vous faites le diagnostic, les personnes à l'Alzheimer C'est au tout début Vous faites l'évaluation, vous comme médecin spécialiste vous dites, Cette personne-là serait en, tout à fait encore capable de conduire Maintenant, si elle perd quelques mois, n'a pas conduit, veut dire là, il y a comment un tic-tac là, C'est ces c'est, c'est dernières. Cette personne-là sait que là, il y a un compteur qui est parti. Ce sont ses dernières années de qualité de vie. Euh, si on la prive d'une liberté de plus, là, on gâche rapidement ses ces dernières années avant de se ramasser là, est impotent, inconscient. Là. C'est, c'est triste, mais c'est ça. Là.
8: Oui, tout à fait. Et vraiment, les capacités conservées euh, pour la conduite automobile, c'est dans les stades précoces, dans les premiers stades de la maladie. Donc, effectivement, on, on est en train de, de, de créer une, 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 un genre de précédent, de, de modifier le règlement pour qui va causer des, euh, un genre d'obstacle euh, dans les premiers stades de la maladie, alors qu'il y a une procédure qui existe déjà pour le suivi euh, éventuellement de la dégradation des fonctions cognitives. Ouais. Donc, euh, parce c'est, que, c'est, c'est, que
2: c'est... c'est ma dernière question. Vous dites qu'il y a un suivi qui existe déjà. Est-ce que les suivis actuels ou la situation telle qu'elle existait, avez-vous l'impression qu'on a mis sur la route là, des, des personnes euh, démentes, perdues, euh, à des stades avancés de l'Alzheimer ou trop avancés de l'Alzheimer? Euh, avez-vous l'impression que c'est un problème? Et, 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 ces personnes causant des accidents, là, est-ce que vous avez l'impression que c'est un réel problème? C'est sûr que c'est une
8: préoccupation, puis il est certain que le, le, le système en place ne sera jamais à 100%. Euh, je dis, on, il y aura toujours des situations euh, déviantes où il va y avoir des personnes sur la, la route qui n'auraient pas dû l'être, mais le système est conçu de sorte à essayer de minimiser ce risque. D'ailleurs, la Société de l'assurance automobile, précédemment, exigé de tous les conducteurs de 75 ans d'avoir une évaluation médicale pour assurer leur sécurité à la conduite. Et ils ont repoussé ce, ce, cet âge-là à 80 ans parce que le nombre d'accidents statistiquement en bas de l'âge de 80 ans était relativement limité. Donc, on s'ajuste selon les statistiques, selon les données qui existent. Puis bon, on veut un système le plus, le plus sécuritaire possible, mais il ne sera jamais infaillible à 100 mais on veut toujours minimiser le risque euh, au strict minimum.
2: Docteur Massoud, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Je vous en prie, merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
2: Alors, c'est vraiment une nouvelle qui fait réagir, autant au niveau politique, au niveau économique, puis je dirais même au niveau de de l'esprit des citoyens, des questionnements qu'on a, un peu mystérieux, genre de choses qu'on voit au cinéma. Cette histoire d'espionnage, ça s'est passé dans les départements de recherche sur les les batteries, les batteries électriques, chez Hydro-Québec.
3: Oui,
13: c'est ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce débat-là, c'est que ça fait des années qu'on parle au Canada de l'ingérence de la Chine un peu partout, de l'espionnage, etc., et c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est accusé d'espionnage industriel dans l'histoire du Canada. La loi la loi 21 la ans. Loi, c'est, il faut le faire, là. Et c'est comme si on était surpris que ça arrive, finalement, ici, chez Hydro-Québec. C'est peut-être ça qui est intéressant, parce que dans euh, euh, au mois de janvier dernier, on n'ose même plus compter le nombre de rapports qui ont été publiés, qui ont été euh, émis, le nombre de témoignages où les différentes branches du renseignement au Canada disent que la chaîne est de plus en plus agressive, qu'elle pose une menace à la sécurité nationale, mais qui est devenue une menace économique. Mais il y avait toujours cette, euh, cette notion que ça allait se faire dans, du côté des recherches sur euh, l'intelligence artificielle, euh, du côté des biopharmaceutiques, de la santé, de l'aérospatiale. Et là, qu'est-ce que ça frappe? Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que c'est le secteur euh, des batteries, c'est les technologies de pointe qui est en train de mettre ben oui. euh, euh, en place Hydro-Québec. Puis je trouve que comme, comme exemple pour faire euh, comprendre aux gens à quel point l'espionnage maintenant, c'est plus seulement un enjeu politique. Avec tout le débat qu'il y a eu aux États-Unis sur l'ingérence russe, dans les élections, il y avait comme une notion que c'était pour contrôler euh, les partis politiques, que c'était pour faire taire les critiques, etc. Mais on se rend compte à quel point, oui, ça c'est important, ça existe, on pourrait revenir parce que le Canada est vraiment pas à l'abri, mais à quel point il y a une part vraiment concrète de l'espionnage qui vivent carrément à voler des secrets technologiques parce que la planète au complet est engagée dans une course technologique hallucinante pour opérer le virage énergétique
2: ouais. qu'est-ce qui euh... bon là, là on a un exemple euh, Hydro-Québec dans ce cas-ci hein. Ils ont, ils ont ils ont, trouvé le cas, ils ont porté plainte, ils ont appelé le GRC, on a procédé à l'arrestation, on le dit, ça va, il va y avoir des accusations demain, ça va être la première fois à vertu de, à vertu de cette loi-là. Mais qu'est-ce qui nous permet d'imaginer ou de pas imaginer que dire que c'est pas le seul cas, là. c'est celui qu'on attrape, là, mais c'est un peu, euh, euh, tu pêches dans un lac, tu pognes un poisson, c'est pas, pas le seul poisson, où tu n'as pogné un, c'est probablement des milliers, là. t'as pas celui où ton hameçon est passé devant le nez, mais on a l'impression que si... Pour, pour celui qu'on a attrapé, euh, des technologies qu'on s'est fait voler, des gens qui s'en sont sortis, puis là, il y a des cas qu'on sait à moitié, là, comme le cas de, du couple, l'homme et la femme de, de, de Winnipeg. Mais ils
7: ont pas été arrêtés.
13: Ben, ils ont disparu. Ils n'ont pas
2: été arrêtés. On sait même plus. Les autorités canadiennes n'ont plus aucune idée. On présume qu'ils sont rentrés en Chine, qu'ils ont changé d'identité, mais officiellement pour le Canada, ils n'existent plus. Il n'y a plus de son, plus de lumière, plus, plus rien. Là.
13: Oui, mais ces deux personnes-là travaillaient au Laboratoire national de recherche scientifique pour que les gens comprennent, là, c'est le laboratoire au Canada qui avait développé le virus contre Ebola. Okay? Ils ont disparu dans la nature, ils étaient sous enquête. Ça n'a pas empêché le gouvernement canadien dans les débuts de la pandémie. Je veux juste te rappeler, c'est avec qui la première entente qu'on a signée pour développer un vaccin? Ah oui, oui. Avec la Chine. Chine. Rappelle-toi, c'est pour ça qu'on était en retard dans la course au vaccin, parce qu'on avait passé six mois à s'imaginer que la Chine allait travailler avec nous pour réussir à l'avoir. Alors, la réalité, moi, je ne pense pas qu'il est le seul, puis je pense que son cas illustre l'ampleur du... euh, de la problématique liée à les trouver ces gens-là. On s'entend que la GRC, une fois qu'elle est mise au courant, elle a les outils de renseignement, d'enquête, etc., pour pincer quelqu'un, puis les outils pour faire des, des opérations par avant, là, pour qu'une fois que le mec est sous enquête, il continue pas à voler des secrets, là. mais la raison pour laquelle la GRC a été alertée, c'est parce qu'Hydro-Québec a un service dans, de, de, de sécurité corporative, puis encore là ça fait quatre ans qu'il opérait, là Alors pendant quatre ans, il a réussi à passer entre les mailles du filet, là alors, il y a combien d'entreprises canadiennes qui sont mal équipées pour euh, pour réussir à pincer des espions potentiels? Et ça, ça remonte au fait que les lois sur les renseignements au Canada datent de l'époque de la guerre froide et les services de renseignement, le CRS, ne peuvent pas partager de l'information s'il n'y a pas une enquête criminelle en cours ou une accusation criminelle. Donc, le CRS, ils peuvent savoir qu'un tel est soupçonné d'être en train de voler des secrets, il ne peut pas alerter l'entreprise. Il peut lui mener sa propre enquête, mais tu comprends-tu, tout se fait en silo. Et je pense que ça ça illustre à quel point le Canada est en retard dans la modernisation de ses lois et de ses mécanismes, justement, pour être capable de de protéger ses secrets économiques et technologiques en plus de ses secrets
2: d'État. Michel Junot-Catuya nous expliquait plus tôt dans l'émission deux, deux affaires qui vont intéresser. D'abord, que, exemple, en Europe, dans certains pays, au Royaume-Uni, entre autres, on donne des formations, on réunit toutes les entreprises là qui sont dans les hautes technologies, qui font le genre de recherche qui pourrait intéresser, et on leur donne un briefing annuel à leur département de sécurité, à leurs dirigeants, on leur donne un briefing annuel sur... Euh, les dernières méthodes, les dernières façons de faire en matière d'espionnage, de qu'est-ce que des pays comme la Chine font, comment ils s'y prennent, c'est quoi leur nouvelle tu comprends-tu, c'est quoi leur nouvelle approche un, deux, il disait aussi dans le cas des entreprises là, ici, quand des entreprises se font voler, souvent elle veut pas que ça se sache là elles le disent pas, elles portent pas plainte Parce que l'entreprise elle se dit Ah merde on s'est fait voler Bon là ils vont peut-être resserrer leurs moyens de sécurité Mais là entre temps ils veulent surtout pas que ça se sache Parce que mettons pour les actionnaires, pour l'action en bourse Si ça se sait, si c'est à pleine page d'un journal que tu t'es fait voler tes technologies t'es, les, les acheteurs La confiance des marchés dans une entreprise Qui s'est fait voler sa technologie euh, Tu ouais, moi ça ébranle la confiance Donc on préfère, tout compte fait là, On préfère que ça se sache pas
13: moi, je suis surpris. C'est la raison pour laquelle on a tous été un peu surpris par quand le, le l'enquêteur de la GRC faisait son point de presse. Il dit, il y a un message sans équivoque. Tu sais. Puis là, on dit, ah, c'est un message à la Chine, genre, on va partir après ou non. Un message aux entreprises que vous devez le dire parce qu'on est capable de vous aider. Et donc, je pense que ça fait partie aussi du nœud du problème euh, auquel on est confronté. Puis, il y a aussi un aspect, je pense, le, le Canada est très naïf, tu sais. Euh, on l'a vu, là. Ça fait quand même, ça fait des années là, que la Chine euh, mène des opérations d'ingérence. Les gens que ça intéresse, je vous recommande fortement d'aller lire un article que Global a publié la semaine dernière. C'est à glacer le, le, le sang, là. Ça fait élection de 2019, élection de 2021 les Chinois ont mené des opérations là, mais d'ingérence, financement culte, planter des candidats, intimidation. Nomme-le et c'est tous les partis politiques qui sont touchés. là. C'est pas seulement un ou l'autre. là, Donc, ils sont hyper efficaces face à ça et le gouvernement canadien est très euh, avare de, de détails mais il veut même pas mener le débat sur la place publique. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est quand on, on, nous, on on suit ce qui se passe euh, en Europe, en France, aux États-Unis. Les enjeux de sécurité nationale font partie du débat politique. Alors qu'au Canada, la présomption, c'est qu'il ne faut pas en parler. Les gens sont trop liés On garde ça secret, puis euh, on espère que ça va bien aller. Mais de toute façon, on ne se fait rien, on, on on avec rien avec voler. Très ouais.
2: On ne se fait rien voler, on est du bon monde, nous autres.
13: Ben oui, on est du bon monde Ceci étant dit, à la décharge du gouvernement Trudeau, moi je pense que pendant deux ans On a voulu Tenir ça très très mort Parce qu'il y avait quand même deux Canadiens qui étaient en prison ouais, Otage de la Chine, bien, là. Mais là, euh, il faudrait passer à autre chose
12: là. Euh,
2: Rapidement, en une minute euh, Aucune nouvelle toute la journée du cas Marie-Claude Nichols, ce que je comprends Moi, ce que je comprends entre les bras Non <rire> Mais ben pas que non, elle n'a pas dit non. Ce que je comprends, c'est qu'elle a ses conditions, elle pose ses conditions, c'est-à-dire qu'elle considère avoir le gros bout du bâton devant le caucus libéral. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle exagère?
13: Mais pendant combien de temps faut que ça dure, cette sais, À un moment donné, là, on disait qu'il ben, fallait que Dominique Anglade euh, démissionne pour le bien du parti. Ben là, à un moment donné, Mme Nikous va devoir se poser la question. Est-ce qu'elle doit euh, mettre le parti avant. Euh, ta blessure personnelle, je la comprends d'être furax, là, OK? Contre Marc Tanguy, contre Enrico Ciccone, contre tous les officiers du parti qui ont contribué à la mettre dehors, mais à un moment donné, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui compte le plus? C'est la cause, c'est le bien du parti ou euh, c'est euh, ta blessure personnelle? Moi, je pense que, on dit souvent que tout ce qui traîne se, se salit, là. Mais là, on est en train de rentrer dans cette zone-là. Là. Je pense que ça, c'est comme si ça a assez duré. Là, faut, qu'il... faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Là. Sinon, euh... de toute façon, c'est elle qui est perdante. Hein. Comme indépendante, elle n'aura jamais le pouvoir qu'elle peut avoir comme députée, là. à part ah, de bloquer ah, ouais. et ah, d'emmerder ah, ses collègues.
2: Elle va trouver sa plate pas à peu près. Hey, merci, Emmanuel. À demain.
13: Au revoir. <rires>
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut Mario. Quel match du Canadien samedi soir euh, que je n'ai pas vu. Moi, j'étais dans les estrades de la NBA du Heat de Miami. Ah oh ouais. Euh, ouais! Ouais, quand même, comme j'étais au basket, mais quand même, quel match, j'ai, j'ai vu un peu le résumé du match, puis les, les, les meilleurs moments, là, mais c'est complètement fou, là.
12: Ben, le Canadien qui a dominé, première des choses, qui a dominé les pingouins de Pittsburgh, même si au chapitre euh, du, du pointage, c'était pas le cas pendant un bout de temps, on tirait de l'arrière. On sentait que et on, on était capable de revenir. Et comme de fait, le Canadien est revenu. Combien de fois? Donne...
2: Trois fois, quatre fois, le Canadien tirait toujours
12: de l'arrière, mais revenait toujours? Exact. Puis il nous donne des matchs excitants. T'sais, moi, là, pour vrai, là, dans, dans tous les changements du Canadien, puis on en avait déjà parlé ensemble dans les années passées, j'avais hâte qu'on, qu'on arrive à la Ligue nationale des... Qu'on voit ailleurs, là. les Oilers, les Capitals, les, les Panthers, euh, des, des équipes qui marquent des buts, le Lightning de Tampa Bay, qui, des équipes qui sont vers l'avant, on attaque, puis on donne un show, puis let's go, et c'est ce qui se passe avec le Canadien, même si le Canadien finalement avait perdu, mettons, en prolongation, il n'y a pas personne dans le centre belle qui serait sorti de là en faisant, bah, spectacle ordinaire, là, tu sais. Fait que c'était Mais un avec bon la show.
2: victoire en plus, les gens qui ont payé leur billet samedi soir, les gens, le, le papa qui a amené sa fille ou son fils, oh, on va aller voir un match de hockey,
12: il ne pas pas. Ben ne regrette pas certains. puis Pour vrai, à chaque fois qu'on soit là-bas ou devant notre téléviseur, que le trio de Suzuki embarque sur la patinoire, on sent qu'il peut se passer quelque chose. S-s-s- je me souviens pas la dernière fois qu'on a vécu ça. Là. T'sais, à chaque fois qu'il embarque, il Oh, livre là! » Puis comme de fait, il crée des chances de marquer presque, presque tout le temps. Hey, Suzuki, as-tu vu son but? Ben, je l'ai voyé, oui, je l'ai vu. Non, il soit la rondelle dans l'enclave. Tout le monde aurait décoché. Lui prend le temps de regarder. Ah, oh, ben, je vais m'avancer un petit peu, finalement. Ah, oh, fait une passe à droite, la passe survient, puis il marque. C'est... Écoute, c'est ce... Gars. ce gars-là est phénoménal. Il Mais a il, il a développé calme. l'espèce
2: de... A... Tu sais, les experts appellent ça, il ralentit le jeu. C'est comme s'il si... est vite, vite, vite. Puis à un moment donné, lui, il ralentit. Puis c'est comme s'ils mettent tout le jeu au ralenti. Le, tous les adversaires tombent au ralenti comme par, par défaut. Par, puis c'est, je ne sais pas comment ils font ça. C'est un art, une confiance en soi, un sens du timing. Mais...
12: Bon, écoute, ça, c'est, c'est euh, du IQ hockey qu'on appelle. Puis Oui, une confiance parce que dans la Ligue nationale, il peut y en avoir un qui s'en vient dans ton dos. Là. Quand tu ralentis comme ça, tu sais pas ce qui s'en vient. Mais Nick Suzuki a des mains extraordinaires et c'est drôle parce que je pensais à ça euh, après le match, je me suis dit mais quel vol cette transaction t'sais, on parle de plein de transactions qui ont changé le visage du Canadien de Montréal là, mais Nick Suzuki et Thomas Tatar contre Max Pacioretty, je veux dire, ça va transformer le Canadien pour les 10 prochaines années là. C'est, c'est une transaction majeure puis, on a beaucoup parlé du Canadien dans les 8 premiers matchs hors concours là, pas de victoire mais Nick Suzuki avait pas joué lui quand il est dans l'alignement il change, il change tout et là, bien, le produit et on est en train de redonner confiance à Kirby Dock. Mais là. Ben là, pas à peu près, lui, là, c'est, c'est la vedette de l'heure du Canadien. Pis je serais curieux, maintenant qu'il est en confiance, de le mettre sur une autre ligne. On le fera pas, là. On va garder ça de même parce que ça fonctionne. Mais, mais on dirait que là, il est, il est libre de ses actions, libre de jouer. On dirait qu'il y avait un boulet qui traînait depuis Chicago, que là, là il est parti. Et à 21 ans, ça, ça pourrait être un autre vol. On pourrait regarder cette transaction-là dans quelques années et se dire, aïe, 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 on a passé une vite aux Blackhawks de Chicago. Bref, ça va bien pour le Canadien. La semaine du Canadien, d'ailleurs. Oui, euh, les, les Devils du Canadien, oui. Les Devils demain. Euh, les Devils, on en reparlera, mais c'est une très, très bonne équipe euh, cette année. Ils perdent plus euh, Non, 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 je pense, c'est-tu 9 ou... 11 euh, victoires de suite, quelque chose comme ça, là, sont, sont euh, on fire. Les euh, Blue Jackets euh, jeudi et les Flyers euh, samedi. Il n'y a que les Blue Jackets euh, que c'est à l'étranger. Les deux autres matchs sont à Montréal, mais on aura le temps d'y revenir. Ouais.
2: Euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi Il y avait Armia et Drouin qui étaient à euh, des traitements
12: oui, des traitements pour Armia et Drouin, honnêtement, euh, c'est pas une grosse nouvelle parce que pour vrai, on les sort de l'alignement, on en met deux autres, ça changerait pas grand chose. Je veux pas être méchant, là, mais tu sais, euh, Armia n'a pas un point encore depuis le début de l'année. Drouin a quatre passes. Les deux sont dans le négatif pour la fiche de plus et moins. On a des joueurs de trop, de toute façon. Alors tant mieux si on a pris des traitements, mais c'est, c'est ça va pas nous empêcher de dormir cette nouvelle-là aujourd'hui. Un honneur pour Jake Allen. Jake Allen qui est allé chercher le trophée Jean Béliveau. D'ailleurs, Mme Béliveau était là pour lui remettre le trophée. Ça, c'est pour l'implication sociale. Jake Allen, on le sait, a plusieurs causes. Entre autres, dans les maritimes. C'est un gars du euh, Nouveau-Brunswick avec euh, sa femme. Donc, cette année, entre autres, ils sont allés chercher 75 000 lors d'un tournoi de golf. Euh, Ils ont décidé de remettre ça un peu comme la Fondation euh, Canadian Tire pour s'assurer que tous les jeunes puissent jouer euh, au hockey, qu'on, qu'on, peu importe là, qu'on soit dans la, la pauvreté qu'on ait un handicap, que, qu'on soit à distance, euh, donc avec sa fondation, euh, contribue à ça il a remis des 300 couvertures à des aînés ici à Montréal, bref euh, on ne connaît pas toujours le, le, le vécu ouais. et ce qu'on fait dans le quotidien là, chez les joueurs de hockey mais donc eh, qui est allé chercher ce trophée-là et bravo pour l'implication il prend la place de Jonathan Drouin qui l'avait eu l'an passé.
2: Et Slavkowski a commenté sa propre suspension
12: oui, il a dit qu'il n'avait pas l'intention de changer son style de jeu. Il est désolé de ce qui est, euh, est arrivé à Laf, euh, mais il a dit c'est pas toujours facile lorsqu'on a 50 livres de plus que les autres joueurs. Euh, fait que C'est sûr qu'on rentre plus solide. Tu vois, j'en prends, j'en laisse. C'est pas le premier qui est, qui est surdimensionné dans la Ligue nationale de hockey. Là, fait que Ça va être à lui à, à doser ses, euh, ses coups d'épaule, disons ça comme ça, puisqu'à un moment donné, il va devoir répondre. Là, euh, oui, c'est un colosse, mais il y en a d'autres colosses dans la Ligue nationale de hockey. Et ce soir, c'est lundi, Monday Night Football. Oui, avec tes Eagles, Mario. Oui, et là, monsieur. j'ai sorti quelques statistiques. Donc, les Eagles qui vont affronter les Commanders. De mm-hmm. Washington. Oui, et ma question, c'est est-ce que les Eagles, c'est du sérieux? Parce que je suis allé voir les Eagles jusqu'à maintenant. Là, ils ont affronté euh, six équipes sur huit qui sont pas classés, qui n'ont pas des fiches de 500 présentement. Ils ont quand même mmh. eu un parcours plutôt facile. Ouais. Les Lyons, bon, les Commanders, on les, on les a déjà affrontés, les Titans. Bref, il y a seulement deux équipes qu'on a battues, qu'on peut dire que c'est des équipes... Les Vikings euh, puis les Cowboys. Exactement. Ben, les Vikings, Donc, que, c'est l'autre
2: équipe de l'heure avec les Eagles. Ils ont battu Buffalo hier dans un match historique. Là.
12: C'était incroyable comme partie. Fait que est-ce qu'on peut tenir la route jusqu'à la fin de l'année et être de, de réels prétendants au Super Bowl ou... C'est euh, parce que l'association est faible. Du l'association, côté des Eagles. c'est la plus
2: forte. L'association des Eagles, c'est la plus forte de la ligue, présentement. Avec, avec, avec celle des, euh, des Bills, puis des, des Jets, puis des Dolphins, présentement. Était, parce qu'on s'est habitué à dire, il y a trois ans, deux ans, elle était faible. Là. Mais là, cette année, ils battent tout le monde. Les Cowboys battent tout le monde. Les Giants battent tout le monde. Les Eagles battent tout le monde. C'est la division la plus forte de la Ligue, ou à peu près. Là. C'est Toutes les équipes de cette division-là n'ont que des victoires. Ils ont des défaites quand ils s'affrontent entre elles mm. à division Mais sinon, quand ils jouent contre le reste de la Ligue, ils battent tout le monde. Hier, 8... Dallas a perdu contre les Packers. Ouais. C- fait Donc la fiche de 8-0, elle est justifiée. Semi. Non, non, y a eu des matchs plus faciles dans le lot, mais... mais là, ce soir, ça va être quand même un test, mais je crois pas aux, 10... je crois pas aux 17-0 quand même. Tu finis, ah, là, toujours, tu finis toujours par en perdre De nous deux <rire> quelque part Et là ce soir c'est contre leur ancien corps Oui, Carson Wentz Mais on s'ennuie pas de lui <rire> Merci, à demain Salut, à demain
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Cube Radio. En direct, ALCN.
5: Bonjour Hélène Laforé, maintenant à Québec. Vous avez une nouvelle de dernière heure concernant le Parti libéral et la députée Marie-Claude Nichols, Alain.
4: Bien, il y a des négociations qui avancent rondement. C'est des informations qui nous ont été confirmées euh, qui pourraient annoncer le retour de la députée de Vaudreuil au sein du caucus libéral. On sait Marc Tanguay, le chef par intérim, l'a rencontré dimanche. Les discussions se poursuivent depuis. Euh, ce qui semble se dessiner, c'est que Mme Nichols deviendrait troisième vice-présidente, mais pour un, un, un court mandat, c'est-à-dire un mandat séparé. Franz Benjamin pourrait faire deux ans et, elle, deux autres années, c'est-à-dire terminer son troisième mandat comme vice-présidente. Tout reste à confirmer, mais il semble qu'on se dessine vers ça, ce qui permettrait la réintégration de Mme Nichols euh, au sein du caucus libéral, elle qui a été expulsée par Dominique Anglade le 27 octobre dernier, il a précipité le départ de la chef du Parti libéral. Pour ce qui est des autres postes, euh, ils ont été assignés aujourd'hui par euh, le chef par intérim. Monsef Deragi devient le leader parlementaire. Virginie Dufour, la leader adjointe. Il n'y a pas de changement au niveau du WIP. Ça reste Philomena roti et le président reste Enrico Ciccone. Ça sera confirmé demain. Les libéraux vont se réunir trois jours pour un caucus à l'Assemblée nationale.
5: Voilà. Et que vous tombez bien, Alain, parce que justement, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Et on va rebondir, évidemment, sur cette nouvelle. Euh, bonsoir, messieurs. Alors, Mario, euh, on a un petit peu coupé la poire en deux, finalement, pour que tout le monde soit heureux.
2: Ben, il fallait ramener Mme Nicole dans le caucus. Ben, il fallait qu'elle revienne, ouais. elle aussi. Il faut pas voir que ça va des deux côtés. C'était pas. Ça aurait été fort malaise pour les libéraux de la laisser en dehors du caucus. Mais elle, la vie aurait été plate. Elle aurait resté députée indépendante toute seule. Elle voulait pas ça non plus. Donc, tout le monde avait intérêt de revenir. Je veux dire que le. Le, 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 le compromis me fait sourire, quand même. Si vraiment on n'est pas été capable de trouver des fonctions à chacun et que là, on a coupé. J'ai jamais vu ça. On a coupé en deux le mandat. Donc, mm-hmm. on va être, être deuxième vice-président ou troisième vice-président, pardon. Euh, deux ans pour un, deux ans pour l'autre, je sais pas, je trouve ça... Euh, ça accommode tout le monde, comme on dit, ça règle le problème, mais c'est un peu boiteux quand même comme compromis à première vue. là. Oui,
11: mais pas, Sophie. Euh, j'ai hâte de voir, est-ce que le mot « excuse » sera prononcé demain? Mm-hmm. Est-ce que M. Tanguy va faire ce que Mme Anglade a refusé de faire, de ouais. s'excuser? Euh, c'est, ça faisait partie de, 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 ces, de ces conditions. Maintenant, bon, si cette Solution-là se confirme demain, euh, on verra. Mais je suis d'accord avec Mario, c'est, c'est assez étrange comme, euh, comme solution. Mais il faut dire que euh, Marc Tanguy avait de la pression de la communauté haïtienne, mm-hmm. euh, notamment qui n'acceptait pas du tout l'idée, la perspective ouais. que M. Benjamin soit tassé là, pour euh, ramener Mme Nichols. Euh, donc, c'est, c'est, c'est pas facile, un début de mandat qui est pas facile mm-hmm. pour M. Tanguy. On, on, euh, on verra demain.
5: Oui, on verra demain, effectivement. Euh, je veux qu'on revienne sur euh, cette histoire aujourd'hui là, qui a vraiment monopolisé l'attention. On n'est pas dans un film de James Bond, c'est bien vrai. Là, un, un espion présumé qui a été arrêté, un ex-employé d'Hydro, mm-hmm. qui fait face à plusieurs accusations, il aurait obtenu des, des secrets industriels pour la Chine. Euh, Mario, c'est du sérieux et c'est inquiétant. C'est Hydro-Québec.
2: Oui, c'est inquiétant. C'est Hydro-Québec. C'est le département de recherche sur les batteries. C'est en même temps un petit rappel qu'on ouais. est à l'avant-scène, on est à la fine pointe sur ce genre de questions-là. Les technologies qui sont développées, mais c'est des, ce sont des années de recherche, des années de recherche à payer du monde, des frais de laboratoire, donc des, des dépenses énormes. On comprend la valeur pour la Chine ou la valeur pour un pays qui vole ça, là, qui n'a pas, pa- pas à passer les années, ou à payer les années de recherche, qui prend le, le résultat final, le, le produit fini mmh. de la recherche. Mais... Euh, ce qui est bizarre quand même Et on nous dit du côté de la GRC Que demain le type va être accusé Ça va être la première fois C'est une loi qui a plus de 20 ans Une loi qui n'a jamais été utilisée Ça va être les premières accusations Et on est en droit de se demander au Canada Je ne pense pas que c'est le premier cas d'espionnage là. Donc euh, on, est un peu, on est un peu naïf On a eu quelques cas quand même On a mmh. ces gens, là des espions, hein? médecins Deux médecins au laboratoire de, de virus De virologie de Winnipeg Ils sont portés disparus. Ils sont disparus du Canada. On ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On ne sait plus où les trouver. Euh, Ils sont partis avec des secrets. Au moins, dans ce cas-ci, Hydro a averti la GRC. On a a une une arrestation. – C'est vite. –
5: Oui. Mm-hmm. Oui. C'est ça, bien des gens qui se posent la question. Au Canada, est-ce qu'on est bien équipé pour faire face à ce type de menace Est-ce qu'on a ce qu'il faut comme, comme loi, comme outil de prévention, notamment?
11: Oui, beaucoup moins, de, de, j'allais dire, d'énergie consacrée au contre-espionnage ici qu'aux États-Unis mm-hmm. ou à, dans les pays européens. Mais Mario a, a raison parce qu'on on, on a tendance à mésestimer un peu ce qui se fait chez nous au Canada. Prenons Hydro-Québec, par exemple. L'individu en question travaillait à un secteur très particulier de, de recherche et de développement. Dans, dans une des courses d'avancées technologiques les plus importantes qui se déroulent en ce moment partout sur la planète, le stockage, la durée de vie des batteries. Et c'est là-dessus que l'individu en question travaillait plus particulièrement. Donc, vous voyez à quel point c'est stratégique. Et Hydro-Québec est à l'avant-garde dans ce domaine-là. Il a toujours été, de toute façon. On me racontait à l'interne, Sophie, que à Hydro-Québec, par exemple, on a mis au point le système le plus efficace de transport d'énergie sur de longues distances. Vous allez en Amérique latine, et euh, là-bas, Hydro-Québec a vendu beaucoup de sa technologie, euh, qui est très efficace. Ça diminue les pertes d'énergie entre le, la centrale hydroélectrique et les villes, par exemple, qui sont desservies. Mais vous allez dans certains pays d'Asie. Euh, en Chine, par exemple, tiens, c'est drôle, la technologie ressemble beaucoup à ce qui a été mis au point au Québec dans les années 60 et 70, et euh, Hydro-Québec n'a pas reçu un sou de, 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 en, en redevance. Donc, euh, voilà, là, on a débusqué quelqu'un à, à hydro Québec et, euh, effectivement, il euh, ne faut pas mésestimer l'importance ouais. de ce qui se joue ouais. là-bas.
5: Quand Wang qui doit comparaître demain, évidemment, on, on y reviendra. Un euh, sujet qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, là, cette espèce de, de, de pandémie qui nous, qui nous frappe. Petit sondage rapide en trois secondes. Connaissez-vous des gens qui toussent pas, vous? Moi, je... Pas beaucoup?
2: Non, hein? Faudrait que je touche ben, du oui, bois, moi, ne tu...
11: plus. <rire> <rire>
2: <rire> 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 moi je suis correct, mais j'ai jamais vu <rire> autour de moi, j'ai jamais vu autant de gens, autant de parents. Euh. Ceux qui ont des petits, ah, ça n'arrête euh, jamais. Ils sont à la clinique, ça touche, ça touche, ça mouche. Moi, je pense qu'il faut avoir la discussion sérieusement. J'espère que nos autorités de santé publique, je ne pense pas qu'on va revenir à des obligations. Je fais cette parenthèse-là. On parle de recommandations de port du masque. Mais je pense qu'il faut l'avoir correctement à la discussion euh, les gens qui toussent, les gens qui sont malades d'abord si ben, si possible ils pourraient rester à la maison mais s'ils doivent sortir euh, porter le masque des gens qui ont des j'ai l'impression que de plus en plus là, les mamans les papas qui ont des petits bébés à la maison parce qu'il y en a qui sont très très malades et des bébés qui se retrouvent des mm-hmm. enfants aux soins Quand intensifs donc je pense qu'il y a un vrai questionnement dans la société euh, et j'ose espérer qu'il pourra se faire dans le dans le dans le respect on a déjà vu en fin mm-hmm. de semaine là, Le Collège des médecins venait de parler que déjà les Maxime Bernier et Éric Duhem étaient outrés, qu'on prononce même le mot « masque ».
5: Paul, euh, c'est sorti cette recommandation du Collège des médecins. Euh, Bon, on sait que la santé publique du côté de l'Ontario a dit la même chose. Il y a une pression sur notre santé publique à nous au Québec,
11: Ah, absolument, et on verra. J'ai l'impression que cette semaine, on va rajouter un peu. À... Mm. Parce que la semaine dernière, quand le docteur Boileau a dit « Fini le 5 jours, vous avez la COVID, fini les cinq jours, si vous avez des symptômes, vous restez à la maison, puis si au bout de trois quatre jours, vous êtes correct, portez le masque », tout ça. On craint à Québec que ça ait eu un effet, justement, de, de, de lever, mm. si on veut, l'autodiscipline que, que les, les gens ont en ce moment. Moi, en fin de semaine, je suis allé dans un centre commercial faire des, des courses avec, avec ma conjointe pour, vous savez, Yasmine, a, a eu son petit garçon. Puis bon, ouais. bref, euh, bonjour Yasmine, on, on te <rire> félicite. Et puis, c'était euh, bondé. Écoute, ouais. y a, y a personne, c'est personne n'avait un masque. Ouais. Euh, plein d'enfants, ça toussait partout. Pis j'ai cherché dans mes poches, tu sais, puis je mmh. n'avais pas de masque. Parce que, tu sais, autant ça faisait partie de nos vies il ouais. n'y a pas si longtemps. On a comme écarté ça ouais. euh, au complet. Ouais. Je ne sais pas si je vais le porter mmh. tout le temps, je ne pense pas. Mais en même temps, je vais en avoir un avec moi maintenant, c'est ce que je mmh. me disais. Quand on est confronté à des, ouais. à des, 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 des petits lieux, bonder. il et repenser même si c'est pas ce qu'on a à l'esprit et ce qui nous tente particulièrement ouais. en ce moment
5: alors allez en paix et portez-vous bien au merci au beaucoup
11: tous pour un Sophie en ah, voilà
2: c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de soirée c'est Antoine Robitaille qui s'en vient à demain Cube Radio